0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast esporte na área. Já estamos aqui a postos, olha, juntamente com meus companheiros Kleber Scott e Marcelo de Melo para mais um episódio do nosso programa. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido, não se esqueça de curtir também. Você pode fazer parte do nosso podcast mandando recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar o www.facebook.com.br barra esporte na área, ou em nosso Twitter ou Instagram pelo arroba na área, ou então no Spotify, também clicar lá, tem um link para você enviar mensagens, você pode também enviar mensagens de voz para nós, é isso mesmo, hoje falaremos muito sobre Fórmula 1, será que não veremos mais corridas de Fórmula 1 na TV, ou será que outra emissora vai comprar os direitos, como ficam os fãs de Fórmula 1... Enfim, vamos falar também sobre o Cruzeiro, que vem de mal a pior na Série B. Vamos falar de Neymar Wrights do Corinthians. Finalmente saiu. Será que o acordo é bom? Messi, sairá mesmo do Barcelona? É o fim da era Messi? Neymar, diz que fica no PSG. Será? Será? E vamos também dar nossos palpites para a rodada do Brasileirão. Hoje também temos um convidado especial para debater conosco tudo o que acontece no mundo esportivo, nosso amigo José Antônio, ouvinte assíduo do nosso podcast e sempre manda ideia de pauta, sempre pergunta, sempre dá ideia, sempre critica, sempre mete o pau na gente, fala que a gente está falando mal, enfim, ele está sempre com a gente, sempre dando ideia, José Antônio, seja muito bem-vindo, mas olha... Vamos começar aqui? Vamos começar pelo, pelos, pelo, pelo pessoal da casa? E depois, aí sim, a gente vai dar a palavra para o nosso... José Antônio, nosso ouvinte. E você que é ouvinte, lembrando sempre, você que é ouvinte pode participar com a gente também, tá? É só mandar pra gente um recadinho aí a gente vai colocar você também para participar conosco.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Kleber Scott, seu destaque inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, Márcio, Zé, mais um corintiano entre nós. Bom, meu destaque inicial aí, as transferências europeias aí, né? O Liverpool e o Manchester United procuraram aí pelo Thiago Alcântara, né? O brasileiro naturalizado espanhol, pode estar tá indo aí jogar aí no futebol inglês. O Bayern de Monique que está querendo contratar o Perisic, né, que pertence à Inter de Milão, né, estava emprestado para o Bayern. E o zagueiro, rapaz, o zagueiro Gabriel Magalhães, que estava no Lille da França, fechou com o um Arsenal, uma bagatela de 25 milhões de euros, de, de libras, na verdade. E a Gazeta Della Sport colocou que a Juve está interessada em Luiz Soares para fazer o comando de ataque com o Cristiano Ronaldo. Esses são meus destaques iniciais, Márcio.
0: É isso aí, Marcelo de Melo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seu destaque inicial.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal ouvinte aí do Esporte na Área. Zé, seja muito bem-vindo. Kleber, mais uma vez, mais um programa aí. Hoje, 1 de setembro, não podia ser diferente, né? Hoje eu vou, hoje eu vou falar com o coração. 1 de setembro, aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista. Em 1910, Cinco operários, às oito e meia da noite, sob a luz de um lampião, entre a rua Cônigo Martins com a José Paulino, fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. E Miguel Batalha, primeiro presidente do Corinthians, disse a frase que embala esse clube até hoje. O Corinthians vai ser o time do povo, e o povo é quem vai fazer o time. Então, hoje é meu destaque é esse, e só para finalizar, para deixar hoje a emoção e o coração estão falando mais alto... Uma frase emblemática, a frase do eterno doutor Osmar de Oliveira, um dos maiores representantes do Esporte Clube Corinthians Paulista, representava o Corinthians na mídia paulista e nacional, que é a frase Não sou corintiano de coração, porque um dia ele para. Sou corintiano de alma, pois ela sim é eterna. Esse é meu destaque. Parabéns, Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai, Parabéns. Corinthians! Vai,
0: Corinthians! Vai, Corinthians! e de hoje! Olha, antes que alguém fale alguma coisa, não é, não é boicote. O Geraldo Pessuti não pode participar hoje, não pôde participar hoje. porque é Correu, correu. Não, 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 não. É aniversário da sogra dele. Aniversário Dona de Ana. sogra? Se comemora?
1: Alguém comemora correu. aniversário de sogra? Mas Essa vou... é a pergunta, ouvinte. Responda a minha não, gente não. aí no Facebook, no Instagram. <risos> alguém comemora aniversário de sogra? Ele foi sequestrado. Não. Mas olha, parabéns para a Dona Ana.
0: Olha, a Dona Ana... Que é, tô brincando, que é Dona Ana. Parabéns, Ana. Dona parabéns, Ana. Ana. A Dona Ana que é uma mãe pra mim, realmente. A Dona Ana é uma pessoa espetacular, fazendo aniversário. Infelizmente, hoje eu não pude ir, porque a gente tinha o compromisso de, de gravar. E a gente liberou, o Geraldo pediu a liberação aqui pra, pra ir pra lá e tal. A gente combinou com ele que ele não ia gravar hoje. Eu não pude ir, eu fui convidado pra ir lá comer uma pizza com a Dona Ana. Olha, um abraço pra Dona Ana. Dona Ana, um beijo pra senhora. Tudo de melhor pra senhora, realmente. A dona Ana é uma pessoa espetacular, gente boa demais, eu dou risada muito com ela e ele tá lá. Bom, mas voltando ao assunto, José Antônio, com essa cara de cantor de sertanejo, essa barba dele, que pega, olha, quem escuta o podcast não tá vendo, mas é um cantor de sertanejo. José Antônio, bom dia, boa tarde, boa noite, nosso ouvinte ha sido o primeiro ouvinte a ser convidado a participar do nosso podcast. Primeiro, é de muitos, né, é primeiro de muitos, né, Márcio? Primeiro de muitos. O senhor destaque inicial.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Marcelo e Kleber. Muito obrigado pela participação aí. Privilégio, satisfação, estar tá prestigiando o podcast de vocês aqui. Gosto muito das, dos comentários, das pautas que vocês trazem. E o meu destaque vai ser Fórmula 1, cara. Depois de 39 anos de Fórmula 1 na Rede Globo, vamos acordar nas manhãs de domingo sem Fórmula 1 a partir de 2021. E pelo jeito, não se vê nenhum tipo de emissora, seja canal aberto ou fechado, que irá pegar os direitos de transmissão da Fórmula 1 a partir do ano que vem. Os valores são muito altos e parece que não vai ter ninguém para poder assumir essa bucha, não. Porque realmente está sendo uma bucha que barato não está saindo. Já a Globo já cortou várias é, transmissões de programas, como a, na parte esportiva, Colbembol, contrato com a Libertadores, contrato com a Félix. Tênis, né? Sim, também. Então, eles estão cortando o que está tendo de, de esporte para poder ter respiro, né? Essa crise pegou até a gigante global. Então, o meu destaque para o nosso podcast de hoje é esse. E aí, eu já vou
0: começar com esse destaque do, do nosso ouvinte, do, do Marcelo, e vamos começar por aí. É, aliás, do Marcelo não, do José, desculpa. Mas é, vamos começar pelo destaque do nosso ouvinte José Antônio. Marcelo, Fórmula 1, será que realmente o brasileiro vai ficar sem a Fórmula 1 ano que vem? Porque também tem uma coisa, né? o, o brasileiro ele é movido a paixão, o brasileiro é movido a emoção e o brasileiro há muito tempo não tem mais emoção, paixão de ver Fórmula 1. E está sendo o um mercado que está sendo reduzido e você não vê um brasileiro com chances de entrar na Fórmula 1 para valer, pra disputar como foi com, com o Barrichello como foi com Ayrton Senna quando entrou, ou quando foi até com, com o Fittipaldi, o, o o filho do Fittipaldi, né? Hoje em dia a gente é, não mas vê isso. Nelson, Nelson, Fittipaldi, enfim. Hoje em dia a gente não vê isso. Será que realmente a gente vai ficar sem assim a Fórmula 1?
2: Ah, Márcio, é, é uma, é, é, eu acho que essa é uma resposta que a gente vai levar um tempinho para, para ter. Até porque a Fórmula 1 ela foi vendida e a empresa que administra agora a Fórmula 1, ela, bom, a justificativa da Globo de não ter renovado é exatamente que o custo está extremamente elevado dessa renovação, né? E aí você junta uma pandemia no meio de todo esse processo, é o produto, talvez, que ele traz bons patrocinadores para a televisão, porém, eu acredito que ele, ainda não, ele não deve ser um produto que se paga ou traz a rentabilidade, talvez, que a emissora gostaria de ter. E aí você junta tudo isso que você falou, de falta de, de, de pilotos brasileiros para trazer esse público novamente para assistir às corridas às manhãs de domingo, né, que é o mais tradicional. A gente tem agora uma hegemonia da Mercedes que beira quase um monopólio, porque a gente só vê Hamilton ganhando as corridas. Então, assim, você não tem uma disputa porque o carro, é, além do, do Hamilton ser um grande piloto, isso é incontestável, vai bater todos os recordes do Schumacher, a gente tem um carro que está muito acima dos outros. Então, assim, é... a gente fica torcendo pro carro da Mercedes quebrar para ter um pouco de emoção no campeonato. Porque senão a gente fica nesse monopólio o tempo inteiro. Eu acredito, Márcio, que a gente vai ter, na TV fechada, muito provavelmente, a gente vai ter alguma transmissão, sim. Hoje, o canal, né o principal canal de que transmite esportes automotivo é a Fox. né Fox Sports, ela transmite boa parte dos esportes. Tanto a NASCAR tem a... Tem a outra fórmula lá que eles, é, 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 que eles transmitem, que é aquela fórmula elétrica, né? A Fórmula é E. Elétrico. Fórmula, é a fórmula E, de... que é de carro, carros elétricos, né? então é não, é, é elétrico mesmo. Ele é todo elétrico. elétrico. Ele tem até um. É elétrico, a bateria muito. tem uma durabilidade, tudo. É, é bem. Inter... É uma categoria. É, a Fox foi a que investiu nisso e está correndo para que isso aconteça inclusive
0: a... Inclusive o Tata Muniz, que participou quando a gente falou. Sobre o Tata isso.
2: Muniz falou dela, exato. Exato. É. Então, assim, eu acredito que... Acho que na TV fechada, a gente ainda vai ver uma Fórmula 1, porque é uma competição muito forte. Ela tem um peso muito forte, né? Mas eu acho que no canal aberto, realmente, ela deve estar com os dias contados e a gente só vai fazer a contagem regressiva agora.
0: É, e, e realmente, o Kleber é o que a gente fala é, sobre Fórmula Índia, até a Bandeirantes, até outro dia passava, tudo mais, mas a, a Fórmula 1, ela se tornou uma coisa monótona, e, e se tornou uma coisa, porque antigamente, todo mundo falava assim, ah, porque o brasileiro não tem mais piloto brasileiro, o, o Ayrton Senna ganhava, hoje em dia não ganha mais, mas mesmo na época do Ayrton Senna, a gente tinha corridas que o Ayrton Senna ganhava, o outro Prost ganhava, o outro Mansell ganhava, mas hoje em dia virou babaquice, é, vamos colocar assim, para
1: surpresa de zero pessoas, o Hamilton ganhou. É verdade. Ô, Márcio, eu vou falar para você uma coisa. Eu ainda acho que isso aí é uma grande cortina de fumaça. Eu acredito que a Globo vai sim ficar com a transmissão da Fórmula 1. Claro que ela vai tentar... Um abatimento desse valor que é alto, a Liberty, né? Acho que é isso o nome da empresa, toma conta aí. Liberty Media. É, o, o dólar subiu, então tá tendo essa dificuldade realmente. E o nosso querido presidente também cortou as asinhas, né? Da Globo, então diminuiu o dinheirinho deles. Então você Mas, aposta eu que é um blefe,
2: Kleber?
1: Eu aposto, eu aposto que é um blefe. Que o, o Kleber está Globo... tá igual aqueles corintianos que
0: achavam que era Amazon. Não. Não, tem, não tem blefe, Kleber, não tem jeito. A Globo já então, pode, aguarde. Não vai
1: passar. Então aguarde, porque a Liberty a Liber, a Liber, a Liber, falou ontem à tarde no site dela que as negociações ainda não se encerraram com a Globo. Então tem muita coisa ainda para passar. Né? A, a, a Globo que, que ganhou em primeira instância, ela quem entrou... Entrou com o processo contra a FIFA, né? A questões aí de que teria que depositar nos próximos dias 90 milhões de dólares para transmitir Deus, que a que Copa é? do Mundo, né? E aí a Globo ganhou na primeira instância aí. A Globo quer transmitir a Copa, mas quer um abatimento também nisso. Então, o que a Globo está fazendo, Márcio? Na minha opinião, está querendo abater, querendo diminuir os valores, né? Mas não vai querer perder a Fórmula 1. A Fórmula 1, como, como o Marcelo falou, ela tem retorno sim de, de, de marcas, grandes marcas patrocina a Fórmula 1 e a audiência também não é ruim no Brasil não Marcio. mesmo não tendo um, um, um piloto brasileiro a audiência ela é relativamente boa para a Globo também, então eu acredito que aí é uma cortina de fumaça acredito que a Globo vai continuar transmitindo a Fórmula 1
0: é, a Globo ela, ela tem uma lógico, ela tem uma audiência grande na Fórmula 1 ainda é, tem muita gente que vê a Fórmula 1, gosta da Fórmula 1, mas é, eu vou chamar de Zé, né? Porque a, gente já, a gente já tem uma convivência legal, assim, é de casa, é de internet, casa, a gente já conversa, <risos> aí ele passa os feedbacks dele do programa, Zé, você acha realmente que a Fórmula 1 hoje no Brasil, para passar no Brasil, ela passa
3: por uma reformulação ou passa mais
0: pela situação financeira da emissora?
3: Márcio, eu sinceramente, cara, eu acho que é mais uma questão financeira sim, entendeu? É, como a gente está vendo a crise financeira que está assolando o mundo inteiro, muito por causa desse coronavírus, querendo ou não, é a maior competição automobilística do mundo. Isso é inegável, é histórica isso. Então, vai pesar no bolso da Globo. Eu estava fazendo uma pesquisa de ouvinte para poder debater mais um pouco sobre o assunto, e acho até engraçado, o, o Kleber comentou que 90 milhões a Globo fechou em primeira instância o contrato aí para transmissão da Copa do Mundo
1: e é uma, a... das par... é, uma do... é uma das parcelas, viu, Mar... viu, Zé? É uma das parcelas para ela ter o direito de transmitir a Copa de 2022.
3: Certo, olha é para você ver. É uma das parcelas. O contrato que a Liberty Media está fazendo com a Globo, ela está pedindo 22 milhões e a Globo está batendo o pé com 20. E por causa de 2 milhões que não seria, no nosso entender, praticamente nada, está dando essa divergência aí e a Globo largou de mão, entendeu? A Globo transmite de forma ininterrupta a Fórmula 1 desde 81 um, que em 80 foi transmitido pela Bandeirantes todas as corridas, todos os circuitos, deu uma audiência muito bacana para a Band e aí a Globo resolveu pegar e assumir de vez as transmissões da Fórmula 1, de início, mais com as pistas famosas que tinham na época e começou a dar renome para Galvão Bueno, para Reginaldo Leme. Então, eu acho que essa questão da Fórmula 1, ela passa muito pela questão financeira, sim, porque você vê a Globo demitindo artistas renomados, jornalistas, âncoras, abrindo mão de transmissão da Libertadores, da Sul-Americana, nas fases decisivas. Então, da onde a Globo puder tirar, ter um desconto, um respiro financeiro para poder investir em competições esportivas que dão mais visibilidade e audiência para ela, ela vai fazer, como o Márcio comentou, a questão de audiência ainda tem, mas por faltar um brasileiro Ou por faltar alguém que nós tenhamos Fora o Hamilton, que é fora de série Um carisma, alguém próximo Para que a gente possa acompanhar mais Eu acho que passa pela questão financeira sim E não por muita questão comercial
0: É isso aí, eu até estava rezando para o Zé falar um pouquinho menos Que eu ia pegar o Marcelo de boca cheia Porque <risos> <Não.
3: Tu risos> só come,
0: O cara só come Ó, Você que está escutando o nosso podcast Quem escuta o nosso podcast Você não vê a imagem Logo, logo teremos no YouTube, estaremos no YouTube logo, logo. Mas o Marcelo, rapaz, o, o homem só come. É brincadeira o um negócio desse. Mas Marcelão, agora é, é, voltando ao assunto. Então realmente passa pelo comercial, pela área comercial, pela arte, pela área financeira e não pela área da, da paixão do brasileiro pela Fórmula 1?
2: É, eu acredito que sim, Márcio. Como é, é, todo mundo falou, né não tem um ídolo hoje na Fórmula 1, um brasileiro, para a gente ter essa empatia, para a gente ter... Aquele, aquele gosto de acordar aos domingos, às nove, às nove da manhã, às dez da manhã, para ver um ídolo nosso na televisão representando a nossa pátria. Então, é o que o Zé falou. Hoje a gente tem o um Hamilton, quer ter um carisma muito grande, mas... Não é da nossa terra, né? Então, assim, aí vai, pela, aí vai pelos admiradores da Fórmula 1, né? Quem admira a Fórmula 1 que realmente vai parar para assistir. Então, acho que é a questão comercial e, assim, o que, o que acho que atrapalha muito na balança comercial é essa alta do dólar, né? A gente parava a pensar é, 20, 22 milhões, 2 milhões parece 10, né? A gente estava tá falando de 10 milhões de reais. É, então, assim, acaba complicando um pouco essa questão e vamos ver, vamos ver. Até, até a segunda ordem, sem Fórmula 1 em 2021. É isso aí. Bom, mudando
0: de assunto, agora de pato para ganso. Aliás, pato para ganso, não, que ganso eu quero fora. Bem longe. Vamos falar <risos> de ganso também. Right. E pato também. É, e pato também. É. Eu não quero nem pato nem ganso. Vamos mudar de assunto. É. <risos> vamos, vamos lá pô como, como diria Cleber Scott, Name White. Right. Name White. Right. Name White. Right. Kleber, agora sim batizado, né? Agora, Marcos, deixa eu falar você esse negócio de name. Neoquímica e... Arena. Vamos falar com uma
1: coisa. Como? Neoquímica Arena. Exatamente, Neoquímica Arena. 300 milhões para o contrato de 20 anos, né? Isso vai dar 15 milhões de reais anuais. Olha, Márcio, sinceramente, tudo que pingar no Corinthians é bom, né? Porque tá difícil a situação lá. Não está nada fácil. Mas o Corinthians paga, se eu não me engano, aí hoje, cerca de 5 milhões e meio a 6 milhões por mês para a caixa, eu acho que é isso, né? Se eu não me engano, é esse o acordo que estão querendo abaixar agora, né? Então, se você colocar 15 milhões no ano, não é nada. Agora, se eles reduzirem a parcela na parcela da, da caixa e adequar esse valor de 15 milhões, por mais liberar um pouquinho das rendas para o Corinthians também, dar uma enxugada, aí talvez. É, seja bom para o Corinthians. Claro que, que o, o nome tinha que vir uma hora, amém que veio, vai ajudar muito, 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 muito o estádio para quitar esse valor aí, mas eu acredito, Márcio, que assim, vai ter que passar esse acordo com a Caixa para poder adequar, porque senão vai ficar, se você botar na, na, no, na balança... 15 milhões vai dar dois meses de, 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 do que o Corinthians paga, né? <risos> três meses, né? Quase três eu, meses. Eu coloco então, em outra. Eu coloco é complicado. Em outra balance, Agora cara. vai ter que fechar essa. O Andrés falou que vai fechar todas as lacunas. Palavra do Andrés. Vai resolver com a Odebrecht, vai resolver com a Caixa. Então, tomara que ele consiga se adaptar esses valores para que o Corinthians possa também ter benefício nas rendas do, do, do estádio, porque senão vai continuar a mesma coisa. Vai continuar sem receber nada do estádio e só pagando, 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 e o Corinthians sem dinheiro. Então, é, é, é isso que eu estou sentindo assim, a priori, Márcio. É, tu, tudo que a gente ouviu
0: hoje, aí eu vou perguntar agora para o nosso especialista, o nosso ouvinte. José, <risos> tudo que você escutou hoje, o que, que você acha
1: disso? Oh, esse esse, esse, esse Zé o o é possível, ele é patrocinador daqui, alguma coisa? Não, não. Tá puxando é Zé... muito saco do, do seu. Aí, Zé. Alguma coisa não, não, tem aí.
0: O Zé ouvinte, rapaz. O Zé é primeiro ouvinte. Aliás, Kleber, eu vou te contar um negócio. A culpa ah, foi ele que contratou o Marcelo? Não tá bancando aí? A culpa do Marcelo Melo estar no programa ah, ah, ah. é do Zé. Isso sim, então, Zé. Ele é que tá o tava Zé dando salário do Zé. Zé. O Zé quando, foi o meu quando, agente. Quando o Marcelo participou do nosso episódio, aquela Zé um convidado especial. O Zé apaixonou. Mandou a mensagem pra mim e falou assim, esse é o homem. Eu, eu quero o Marcelo
3: toda semana.
0: Ah, ah, ah.
3: <risos> esse é o Cristiano
0: Ronaldo sabia eu sou o Jorge
3: Mendes. É Zé,
0: agora falando <risos> ai, sério, Zé. Ai. Paixões à parte do Zé pelo Marcelo. Zé... O que você achou desse acordo?
2: Zé, tamo junto, Zé. É nóis. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.
3: O Márcio, cara, sinceramente, é aquela. Um é melhor que zero, dois é melhor que um, e assim sucessivamente. Nós esperávamos algo próximo dos 400 milhões, que era o que estava sendo falado desde o início. Ou os 350, na pior das hipóteses. O que Mas acontece, em 10 anos para
1: pagar, né, Zé? É, bem tempo, anos. né?
3: Menos tempinho, né? Que se não der certo, nós vendemos o ah, do jeito da arena para uma outra empresa por mais uns 5, 10 aninhos aí, sem problema nenhum, entendeu? Mas eu achei muito bacana. Quando falou que ia ser 300 milhões, eu fiquei um pouco preocupado pelos 20 anos. Mas aí falaram que é, seria o pagamento de 15 milhões anuais durante esses 20 anos. Esse valor era fixo, mas aí veio o Andrés na coletiva de hoje e falou que seria corrigido esse valor de acordo com o IGPM. Sendo corrigido de acordo com o IGPM, a gente sabe que o valor vai aumentar, porque esse essa IGPM ele tem valorização todo ano. Não sei informar a porcentagem que ele traz. É, em média, é, na,
0: em, em média, 4 a 5%. Então, ah, mas é isso aí,
1: difícil. isso aí é como qualquer coisa, né? Aluguel, como qualquer coisa, todo ano se aumenta. né? Sim, sim. E
3: isso aí significa que 300 milhões não vai ser. Então a balança vai acabar fechando um pouco mais positiva a gente nessa parte. Teve a questão também de ter mencionado lá na, na live com o Andrés, que ele com muito custo cedeu se transmitir shows, é, realizar shows na arena, mas que não vai afetar em dias de jogos do Corinthians, seja quais forem os jogos. Também é interessante porque o valor Todo que for entrar no estádio, shows, eventos, workshops, partidas de futebol com bilheteria, vai para poder quitar o fundo da arena, e isso para a gente é muito interessante. Então, para mim, achei, graças a Deus, finalmente, muito bacana de ter trazido é, um parceiro que já é conhecido, entendeu? que já conhece a história do Corinthians, já esteve na camisa, não tira da minha cabeça que tem um dedinho do Ronaldo Fenômeno nisso, porque ele é um parceiro da empresa, já foi um ativo dela, né? Então, que seja muito bem-vinda. E para quem falava Itaquerão, ou para quem já está falando Quimicão, então, é o meu mais respeito, sincero, mas vai um chupa para todo mundo, que aqui é Corinthians, agora segura.
0: É isso aí. Bom, é, 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 é realmente, o que foi falado hoje, essa questão dos 600 milhões essa questão do, do GPM, enfim, e, e não é uma venda do estádio, não é uma venda do estádio, é venda do nome, ponto. O Corinthians vendeu o nome do estádio, o Corinthians está conseguindo pegar esse dinheiro, por mais que seja, ah, 15, que eu já vi hoje, hoje eu vi na internet, algumas pessoas falaram assim, ah, mas 15 milhões por ano, dá 1 milhão e 250 mil por mês, é menos do que o salário do cara que joga no Palmeiras, ah, o cara que joga no Palmeiras vale mais Que o estádio do Corinthians Não, não é isso, não é isso O estádio é do Corinthians O Corinthians vai jogar no seu estádio Ele não vai abrir mão de data Ele não vai abrir mão de nada Enfim, é, é, são coisas que as pessoas Têm que começar a separar E algumas pessoas Da, 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 da crônica esportiva Em no geral Algumas pessoas têm que começar a separar essas coisas. E aí, Marcelo, eu vou, eu, eu vou deixar você para falar para o segundo bloco, que eu, eu sei que está terminando o primeiro bloco já. E a gente vai voltar no segundo bloco com esse assunto, para que o Marcelo coloque a sua opinião, que o Kleber volte com a sua opinião também. tá? E a gente vai continuar explanando sobre isso, porque tem muito mais coisa para a gente falar. E, e assim, é, é, realmente, vai virar um, entre aspas, especial do Corinthians. Vai. Vai acabar virando. Porque somos quatro Corinthians... Ô, ô Zé, ô Zé. O, o, o... Manda um recado Não, eu... pro Gê, né, Zé. É,
3: eu, ah. eu vou fechar? Não, eu vou fechar com, com o Zé mandando um recado pro Gê e pro Hermes. Por favor. Geraldo Pessuti, bom dia, boa tarde, boa noite. Você não esteve presente, está comemorando, né? Ou você está em campanha, não me lembro exatamente. É... São Paulino aqui hoje não tem vez. Você e Hermes Fulano um grande chupa para vocês. São Paulo é a minha... Três pontinhos, beleza? Forte abraço para vocês, bom ouvinte. E da próxima eu quero ver tua resposta, beleza, meu irmão? Como diria
0: nossa outra amiga, assídua, ouvinte, ju... É, boa. Olha, é melhor não que... ter Eu nem vou falar o que ele ia falar. Opa,
3: Geraldo! Nunca <risos> <pouquinho>. São Paulo. <risos> Daqui a ah, deixa eu falar mais uma volta. coisinha, um Marcos, Eu nunca vi o São Paulo vencer na Arena Corinthians e eu nunca vou ver. Não, Arena Corinthians já não, era, Nunca ganharam. Não nunca se esqueça, não exatamente. Nunca ganharão. Que tentem na Neoquímica Arena, mas na Arena Corinthians jamais. Jamais. <risos> Bom, depois dessa, a gente vai para o intervalo rápido,
0: segundo bloco daqui a pouquinho. O Marcelão vai falar mais, Kleber vai falar mais, José vai falar mais. A gente vai debater muito mais ainda sobre esse name rights, sobre essa história toda do Corinthians, a entrevista do, do, do presidente hoje, a revelação dos valores, revelação de tempo de contrato, enfim. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do seu esporte na área. Você está ouvindo o Esporte na Área, não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook através do link wwwfacebookcom esporte na área ou pelo Twitter ou Instagram, arroba esporte underline na área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, voltando então no segundo bloco do seu esporte na área, agora vou dar a palavra para Marcelo de Mello. Marcelão,
2: e esse name Rights? Ah, Marcelo, é... eu vou ser bem sincero, eu, eu não esperava mais que o Corinthians fosse fechar esse negócio, não. Tô bem sincero, eu achei que a Arena Corinthians seria o nome pro, pro resto da vida aí do estado. Corinthians sem fé, hein, meu? Não, cara, é, 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 na verdade era a realidade, né? nem a questão de fé. Fé a gente sempre tem, mas a realidade mostrar se no bom momento, quando o estado foi construído. Quando estávamos em Copa e tivemos Olimpíada, não vendeu a chance de vender parecia ser quase que remota. E Uma assim... Com a pandemia né? ainda, né, Márcio? Com a pandemia, cara, quase, pô, é até, beira até o inacreditável. É, o Zé comentou bem, né, nós tínhamos a... O projeto era de 400 milhões, aí depois 350 e acabou vendendo por 300. Se a gente olhar o prognóstico de tudo isso que eu acabei de falar, 300 foi um baita do negócio. Lógico, a gente pode contestar a questão de 10, 15, 20 anos. E 10 anos é aparentemente é a melhor situação, né? Que a gente receberia 30 milhões por ano. Vamos receber 15. O que eu vi hoje da coletiva do Andrés é que é o seguinte, é, temos uma situação de onde ele pegou o contrato da Neoquímica da Neo Arena, mandou para a caixa e falou, ó, agora tá aqui, avaliem. Temos 300 milhões, 15 milhões por ano, mais reajustes anuais. E agora vamos sentar à mesa e vamos discutir se iremos continuar pagando 5,7 milhões, que hoje é mais ou menos o preço que se paga na mensalidade da arena, que está bloqueado por conta de todos esses embrólios de negociação. E vamos ver o quanto que esse dinheiro de name rights vai poder ajudar nessa questão. Mas o fato é... Hoje, com a situação de que a Odebrecht, aparentemente tem duas situações muito bem encaminhadas. A primeira, que é da construtora, já está praticamente zerada, que faz parte da, do CIDs, né? Foi repassado o CIDES da Arena. Para quem não sabe, CIDES são certificados de, de isenção de imposto, né? Que o, ó, existe aqui no, em São Paulo. Foram cedidos, então a gente já abate mais ou menos 400 milhões que é da construtora. Existe uma outra parte que é uma tal de OPI, se eu não me engano, que é da Hold da, da Odebrecht que tem mais ou menos Que a empresa parceira da Odebrecht, que é a parceira do Odebrecht que tem mais ou menos 170 milhões. Só que aí existe um embrolho entre Corinthians e e essa e a Odebrecht, que é o quê? Existiam obras inacabadas, o Corinthians mandou esse relatório para o Odebrecht. Em contrapartida, o Odebrecht fala que existe uma dívida. Como essa parte da Odebrecht está em juízo, tudo indica que essa dívida será zerada. Então, o que se tratar de Odebrecht, praticamente vai estar zerado. O Corinthians só vai ter a dívida com a Caixa. Não, mas e com uma, a Caixa agora é, com... Diga.
0: A, 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 desculpa, é, desculpa a minha ignorância, eu não sei se você tem mais informações... Se o Zé tem mais informações, que o Zé também acompanha a rede social, o Kleber também. Mas uma coisa que ficou na, na minha cabeça, tá? Vamos lá. Uhum. O, o André Sanches falou que são 15 milhões por ano, que eles vão pagar uma parcela por ano. E com esses 15 milhões, ele paga 3, 4 parcelas
2: adiantadas, Exato. tá? Exemplo. Okay. Isso no valor de hoje da parcela, no valo, né? No valor, olhando... hoje,
0: é, no valor de hoje da parcela, ok. Mas isso, ok, você pagou 3 adiantado. Vai ter quarta, uhum. quarta, quinta, sexta, sétima, oitava ou nona. Só que o, o que não tá, o que na minha cabeça não tá entrando é o seguinte, como que você fala para um cara, fala assim, olha, eu te devo 500 milhões, eu vou te pagar 15 agora, mas 15 é só o ano que vem. Ah, então tá bom, não precisa pagar juros. Ok. Não, primeiro que não existe isso. E isso é o que tá me intrigando. isso é o que uhum. tá me, me botando
2: algumas dúvidas na história. Aí eu não sei como vocês veem isso. É que é assim, Márcio, o que eu... É que hoje é que a gente está passando por um momento de pandemia, então a gente não está tendo renda de receita de bilheteria, que isso é o que hoje paga a Arena. Sim. Só que existem outras ativações de publicidade dentro da Arena, que e isso não é tão claro para o torcedor, que o clube acaba fazendo. Então existem outras receitas dentro da própria Arena que a gente não tem conhecimento. Por exemplo, a gente não tem conhecimento de quanto que é gerado de estacionamento, por exemplo. A gente não tem o conhecimento do quanto que é gerado de placa de publicidade lá dentro. A gente não tem conhecimento do quanto que é gerado dentro das lanchonetes da Arena Corinthians, que agora é Neoquímica Arena. Então, assim, existem outras variáveis dentro do, do, da Arena que nós não temos conhecimento. Então, eu acredito que o Andrés fala que a Arena está equacionada a partir do momento que tem o name rights mais o que gera de receita na arena, por conta de todas essas propriedades que existem lá dentro penso eu, né, porque se a gente tá falando que antes com 1.150 bilhões, parecia ser quase impossível de pagar, hoje se a gente falar de 400 a 500 milhões da caixa pô, a gente tá falando de um terço quase da dívida que é segundo, que... segundo
0: ele é 40,
2: 60% exatamente, então assim Hoje, hoje é muito mais factível de que a arena vai ser quitada, talvez, num médio prazo. Não vou dizer nem curto, no médio prazo. E é a partir do momento que a Caixa tem uma garantia, mesmo que em 20 anos, de receber 300 milhões mais correção, eu acho que você consegue colocar ali todos... A quatro então, mãos mas, sentar mas, mas, e decidir aí, fechar essa conta. Aí,
0: Marcelo, eu vou colocar uma coisa para o Kleber. Kleber, até que ponto você acha... Que, que o Corinthians chegou, chega para a Caixa e fala assim, ó, eu tenho 300 milhões, só que eu vou receber em 20 anos, e você vai abater da minha dívida esses 300 milhões daqui 20 anos, que quem vai pagar é, é, é a, a Neoquímica, ou a Hiperafarma no caso, né? A Hiperafarma vai pagar e você vai descontar de mim e você eu vou deixar de dever para você, vai quem vai pagar ela? Aquele negócio... O cara, o vizinho me deve, mas eu devo pro Kleber. Ó, o Marcelo, o Marcelo me deve 10 milhões, só que eu devo pro Kleber 20. Ó, Kleber, já conversei com o Marcelo, o Marcelo vai me pagar os 10 milhões daqui 10 anos. Então, ó, segura a bronca dele e abate a minha. Você acredita nisso, Kleber? Não,
1: sinceramente a Caixa não vai fazer isso, não se o Marcelo não aceitaria isso, a caixa vai aceitar, né? Então é complicado. O que eu acho, o que eu acho que pode estar acontecendo é o seguinte: o Andrés chegou para a caixa e falou: "Ó, temos 300 milhões, é garantido, isso aqui vocês vão receber 15 milhões por ano, isso aqui está certo". Beleza. Só que é o seguinte, eu preciso me adequar. Eu não consigo pagar os 5 milhões e meio, sei lá, é 5 milhões, Marcelo, por mês? 5.7 hoje. 5.7. Então, não dá, não dá três parcelas. Não dá três parcelas. Se é 15, não dá três parcelas. Duas parcelas e um pouquinho. É, então, a coisa vai ter que adaptar esse valor. Vai ter que chegar e falar, eu posso pagar por mês 2 milhões e meio por mês, né? Chegando no final do ano, isso vai tá transformar em 24 milhões de reais, né? E com mais 15 do, do, da do, ANEL, da, da as que né? um pouquinho. 40, né? Redonda para 40, vai. Isso, né? Aí a Caixa pode falar, bom, é, é o único jeito que eu posso receber, é uma garantia que, eu, que o Corinthians pode pagar, porque 2 milhões e meio é um valor bom, né tranquilo, Corinthians, um jogo já dá 2 milhões e meio, a, a arena cheia ali, né, porque assim, ó, se você for analisar, o Corinthians tem de propaganda de camisa, são 73 milhões o Corinthians fechou, só na camisa do Corinthians, é, a BMG é na, o na, na, Master, né, a Lê é, na barra ali inferior da camisa, a Serasa no ombro, o Cartão para Todos, a Rap Vida, a Positivo, a Mídia, a po, Poti, eu acho que é Poti, né? Poti. E é a Poti. Galera Group.
2: Isso. É, Dá e, 73 um adendo, milhões. Kleber. E ah. só adendo, um e adendo ainda, a, pelo menos a Neoquímica ainda está isso. negociando um espaço na camisa, hein? É. Isso. Já e, e, estão
0: estudando, inclusive... É estima disso, mas Estima disso que estão eu queria falar. Uma São 73 de milhões hoje.
1: Isso. Não, Segundo informações, esperar acabar o contrato com a BMG, né? Para depois eles pegarem ali. Não, segundo, eles estão tentando segundo, pegar a da, a, hoje, Claire, a das costas, né?
0: Segundo apareceu hoje na internet, estão estudando uma quebra de contrato com a BMG para que a Neoquímica já entre logo. Pô,
1: a BMG oh. paga 12 por ano tá quase pagando uma arena, né? Bom, bom pra... deixa, eu
3: do, deixa eu fazer um comentário em cima de que vocês estão falando aí. A notícia que eu estava vendo no Twitter, verificando com é, vários é, repórteres, setoristas, jornais aí, é que como a Neoquímica, a, neo a, hipera, a hipera, Hiperacarma tem vários, vários ativos nela, ela pode usar esse, qualquer espaço da camisa que esteja vago para poder colocar os seus produtos ali. Bozano, é, Torsilax, Epocler, e aí vai indo. Então, onde tiver um espacinho, ela vai colocando e aquilo já é um ativo que oh. vai entrar para poder oh, o render. Tudo. O Biotônico
0: Fontoura pode entrar na camisa do Cineclay? É necessário,
3: né? <risos> Pelo amor de Deus. Meu, meu Deus. Só não pode mas entrar verde, eu... mas... Né?
1: <risos> não, e tem, tem também uma situação que estão falando que vamos... É, fazer é, ativações no estádio, fazer eventos no estádio também, que eles vão ajudar o Corinthians
2: nesse sentido. Ótimo! É, é, a receita vem toda para o clube, é, 100% do clube. E, e,
1: e, inclusive, a briga não, mas pro clube não, vai para pagar o estádio. Tudo não, que tudo é que eu digo estádio, estádio é para pagar o tudo estádio. Não, não, estádio. Aí, depende,
0: aí depende do evento, tá? Aí, aí depende não. do evento, o, o evento de não. show. Até onde eu vi que vai ter shows agora no, no, no estádio do Corinthians, que o André Santos sempre foi contra. Os shows, parece que uma porcentagem vem para o Corinthians
1: e uma porcentagem para o fundo. Eu não sei se não, isso é não, real. Não, não. É, que tudo, é que, na verdade, tudo que é
2: feito no está, na Arena Corinthians vai para o fundo. Tudo. É que, é, 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 o que é está que só... acontecendo, Márcio, só para esclarecer, as pessoas estão confundindo o que é feito no Allianz Parque com a Neoquímica Arena. O Allianz Parque, quem manda no Allianz Parque é a W Torre. Sim. Do, na, na Arena... É a dona. É a Neoquímica Arena, quem manda é o Corinthians e o fundo que administra o estádio. Então, assim, o que a Neoquímica exigiu, vamos colocar em aspas, é que tenha shows lá para que ela tenha ativação da marca dela para o mercado. Então, ou seja... Vai ter um show lá de, sei lá, XPTO. Não vou nem falar. Divulgação não, nem da artista. marca, né, Marcelo? Meu, vai ter um show de XPTO na Neoquímica Arena. O que vender lá dentro é do Corinthians e do fundo pra pagar o estádio. A Neoquímica não vai levar um real. O que ela vai ganhar é com a divulgação do nome do produto dela. Ponto. Diferente no Allianz Parque, que quem ganha o dinheiro é a W Torre e repassa uma parte para o Palmeiras. Bom, e Essa é a, é a diferença. E,
0: e, e diferente da Allianz Parque, que mete o pé na bunda do Palmeiras e manda o Palmeiras jogar contra o Santos no Morambi. No, no ele, ele não manda no estádio. Que, segundo dizem, o Corinthians não vai perder em jogo nenhum, que o manda é do Corinthians, e se Exato. tiver Até aí, eu ainda duvido muito também, porque é o seguinte, o, o cara que compra um show, vamos colocar assim, no português, claro, o cara compra um show, ele vai montar um show do... Sei lá, vamos colocar aí, eu não sei... Não entendo muito de rock, é metálica, ah, ah, não sei ah, nem ah, se existe mais, não sei nem ah, se existe ah, mais metálica. Existe ah, cara, muito ainda. Então tá bom, então existe. Eu sou do samba, eu sou do Zeca Pagodinho. <risos> ah, eu, então vou colocar assim: ó, vai ter um show do Zeca Pagodinho, né? Lá no, no Corinthians, no estádio do Corinthians Daqui a um ano e meio O cara contrata daqui a um ano e meio Um show do ICBC, um show do AHA, Um show do Metallica, um show do não sei de quem Daqui a um ano e meio A CBF vai lançar o, 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 o calendário Três meses antes Só que o cara já vendeu o estádio há três anos e meio atrás E como faz? Fala assim, não, agora você não vai fazer mais o show não porque a CBF... Marcou vai mudar o jogo, o jogo, mas Vai né? mudar o jogo. Você muda o jogo. Vai mudar o jogo. Ah, muda o jogo. Então, Kleber, mas aí mudar o jogo é uma coisa. Você vai mudar o jogo como? Você vai para chegar para a CBF hum. e falar, vou mudar meu jogo porque eu já vendi um show? Não vai existir, é. velho. A Globo, a, Globo,
1: a Globo muda os jogos aí à vontade?
0: Pô. Kleber, não vai existir isso. Desculpa. Isso é, é conversa fiada de André Sanches. Aí vocês vão me desculpar. Isso é conversa fiada, que o cara que vende no show, ele vende há um ano e meio. Ele vende um ano e meio antes. E o é que aí vai depender, Marcio,
2: aí vai depender também, é que assim, diferente do Allianz Park. A Arena Corinthians, ela tem um espaço gigantesco do lado de fora. Então, dependendo de como for a situação, você constrói no estacionamento. Você faz um palco ali, cabe 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, aquele espaço é gigante. Então, assim, eu acho que é, é uma questão de equilíbrio. O Zé Mas, já tá... tá
0: bom. Mas o cara que contrata, o Marcelo, o cara que contrata... <risos> ah, ele não, ele vai querer o, é o ginásio. Ele contrata Sim. o estágio, ele não contrata estacionamento. Zé, eu tô falando besteira, você que é nosso ouvinte, você que sempre escuta a gente aqui, você que sempre critica... Ele sempre fala mal de mim, diga-se em passagem. <risos> Mas
3: você acha que eu tô errado? Não, tá errado não. Sinceramente, é assim. E pouco. É, eles vão querer a totalidade, a totalidade da coisa. Eles vão querer é, pegar o estádio da parte interna, com todas as infraestruturas que ele oferece, parte de Wi-Fi, banheiros, etc. Mas eu acho que pode ser conversado como você está falando, eles fecham um contrato com um ano de antecedência para a data X. O que o Corinthians, junto com a Neoquímica Arena, pode tentar conversar com a Globo e isso é interessante, porque quem manda no futebol é a CDF, é a Globo. Esses horários, você sabe que isso acontece esses Não vai, horários bom, José,
0: a gente tem, A ah. gente tem um exemplo, há 15 dias atrás há 15 dias atrás, a gente tem um exemplo que transferiram o jogo São Paulo e Atlético Paranaense de uma hora para outra, de, de 11 de, 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 de setembro para semana passada. E
3: transferiram de uma hora para outra.
0: E aí? É, e, e se, o a exemplo nosso, do Corinthians que São fácil também.
3: É, mas teve um exemplo nosso também. Lembra o jogo do Corinthians com São Paulo que... que... Cresceu, era às 11, h para as 11, 11, 7, voltou para as 11. Exatamente. Só que o detalhe do Corinthians é que como nós temos um parceiro que é ativo na Rede Globo, eles podem chegar lá e falar olha, vamos ter um show na Arena, na... Nelquímica Arena às 7 da noite E nós precisamos transferir Essa partida para uma outra data É uma coisa que pode ser feita Não com frequência, obviamente Porque a gente sabe que a Globo nessa parte Ela não costuma ser muito flexível A não ser quando é algum, algum problema relacionado A calendário de futebol Com CBF e Mebol Mas eu acho que com a força que o Corinthians tem E com o parceiro que ele tem no, Na Arena agora Sendo o ativo da Globo Eu acho que pode dar jogo em algumas questões aí em jogos mais importantes, pelo menos. Fala aí, Kleber.
1: Não, é isso aí. Eu acredito, sim, que o Corinthians, pela força do Corinthians, se tiver que mudar um jogo, adiantar um jogo, vai fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu não creio, Márcio, eu concordo com você, que em shows na arena não vai ser uma coisa com muita frequência também, não. Que, infelizmente, o, o, é, é, é um lugar, você sabe... Exceto é de São Paulo aí, é um lugar mais carente da cidade de São Paulo. Então, não, não creio que vai ser shows igual tem na arena, toda hora, show, show. Não acredito nisso. Acredito que um, dois shows ali no ano, show grande, eu digo, não, até, né? Até, até, Agora até foi porque, o Zeca Pagodinho, igual você falou. Porque, aí sai no um estádio ali no puxadinho ali e tal, e manda bala, né?
0: É, até porque show na arena, quem manda é, não, não é o Palmeiras, né? Então, vamos dizer bem claro assim. Quem manda é, é a W torre. É, a W Torre que
1: vende aquilo ali.
0: Não é nem a é, o Palmeiras
1: não tem estágio, né? A verdade é que o Palmeiras não tem estágio. O Palmeiras vai ter estágio aqui a 20 o anos. Estágio, o, estágio é o
0: estágio é da W Torre, o estádio é da W Torre, a Aliança comprou o nome da W Torre, essa é a verdade, e o Palmeiras não manda nada. A diferença é essa. É, é que nem o André. O André falou ontem, o Andrés... Nossa, ele deu vários
1: fora ontem, pelo amor de Deus Ô Márcio, ô Marcio, peraí é igual, é, igual, é igual na sua casa, mas você mora aí Mas quem manda é sua esposa Mais ou e, menos assim Igualzinho, igualzinho filho.
0: E depois de mim é o dono da casa que eu pago aluguel mas assim, é, é, mas essa história é, de, de estádio de Palmeiras, o Palmeiras ele não é dono do estádio por enquanto não é, vai ser daqui a tantos anos, Palmeiras terá, terá
3: o seu estádio daqui a 30 anos, 20 anos enfim.
1: Só que de graça, né?
3: É, é engraçado o palmeirense comentar que é dono do estádio, sendo que o próprio presidente na época o Paulo Nobre e o Galiote chegaram a dar entrevistas exclusivas para alguns repórteres aí falando que não, não é, não é do Palmeiras, é da David Torre e os caras ainda tem né? que, aliás, eu trabalhei
0: como eu já falei aqui uma vez, trabalhei no Palmeiras, já trabalhei dentro do Palmeiras e vamos ter um convidado daqui a um mês, um convidado que trabalhou efetivamente dentro do Palmeiras, um convidado que trabalhou como chefe de segurança do Palmeiras e vai contar várias histórias várias resenhas de dentro do Palmeiras Ô Zé, não adianta dar risada que eu trabalhei Segurança, segurança sabe tudo mesmo E o pior, Zé, é que eu tenho na carteira registrada <risos> na registrada aquela sociedade esportiva palmeiras eu tenho registrado na carteira trabalhei de segurança lá mas enfim Marcelo como eu sempre histórias.
3: digo essas coisas acontecem na nossa vida cara rapaz Faz
0: parte. eu tenho conta eu tenho conta no banco na, na Avenida antártica mas enfim, vamos mudar de, de pato pagãs? Vamos mudar de, de assunto agora? Vamos falar um pouquinho agora de Cruzeiro. Rapaz do céu. Cruzeiro tá de mal a pior na
2: Série B, Marcelo É, e ainda, e ainda pra ajudar, eles tiveram aquela queda de seis pontos, né? Então a situação ainda fica pior, né? Porque eles já começam com menos seis, ou seja, duas rodadas a menos. Aí você pega a situação do time, cada vez pior, não consegue engrenar, jogos ruins. É, é é preocupante torcedor cruzeirense deve estar meio de cabelo em pé, porque série normalmente o time da Série A, quando cai a Série B, normalmente ele acaba nadando um pouco de braçada, né? Ele dá, pega aquele até ele pegar no tranco ali, os primeiros jogos, mas depois embala e ninguém segura. O Cruzeiro não tá aparecendo dessa forma. Então, acho que é importante o Cruzeiro ligar o sinal amarelo, é, de alerta. O Cruzeiro passa por uma situação financeira muito complicada, muito difícil de Dá. Então, assim é tempos difíceis na toca da raposa. Se eu puder resumir, é isso aí. E aí, Kleber, o que, que você acha da situação do Cruzeiro? Olha, Márcio, a situação do Cruzeiro é complicadíssima,
1: né? O, o Cruzeiro que enfrenta o Brasil de Pelotas, que está um ponto atrás do Cruzeiro, que está na, na, na zona de rebaixamento. Então, esse, e joga lá, joga, não é em Porto Alegre, não sei se é em Pelotas ou em Porto Alegre. É bom enfim é um jogo decisivo pro... Oi? pelotas Oi, Márcio. é em pelotas né um então é, a gente ele tem que vencer esse jogo porque senão ele tira o pelotas lá da zona de rebaixamento e cai cruzeiro situação feia o cruzeiro que que como o Marcelo falou, perdeu seis pontos. Ele jogou, ganhou três vitórias, teve um empate, duas derrotas. Faz quatro rodadas que o Cruzeiro não vence. E o, o, o grande patrocinador do Cruzeiro é uma marca, de um supermercado famoso aí, né? Lá em Minas, né? E o, o dono do mercado falou o seguinte: manda o técnico embora, que senão eu tiro fora o patrocínio. Cinco minutos depois mandaram o cara embora, né? Então a situação está situação feia no Cruzeiro. É, eu achei interessante da Série B, Márcio Que o Cuiabá está liderando o campeonato E logo em seguida o Operário Nosso primeiro programa, o você Paraná. citou o Operário, lembra? O,
0: o, o Paraná, é, depois dos jogos de hoje Só, só atualizando, né? Os jogos de Isso. hoje, o Paraná agora virou vice-líder O Operário está em quarto e o Chapecoense em terceiro E agora o Cruzeiro Olha aí. E o que era o Cruzeiro a sete pontos Amanhã, da, né? do G4 o Cruzeiro estava a 7 pontos de g 4 quando a gente fez a pauta. Hoje está a 8 pontos.
1: Meu Deus do céu. Tá feio. Está feio agora. Tudo que é
0: ruim pode <risos> Eu piorar. acredito que
1: o Cruzeiro... Não, o Márcio. É o, pior, é o pior, é a pior campanha de um time grande na Série B até agora. O do Cruzeiro. E eu tenho sérias dúvidas se o Cruzeiro sobe. viu? Eu acredito que o Cruzeiro fique mais um aninho. Até para poder até se organizar melhor. Né? Adequar um pouquinho mais. Ele que tem jogadores lá como o Marcelo Moreno que veio praticamente ganhando muito pouco. Esse veio, esse veio por amor, viu, Márcio? Esse até chegou o chapéu para ele, porque o que ele veio ganhar no Cruzeiro um salário bem inferior do que ele acostuma a ganhar. E vamos torcer para o Cruzeiro sair dessa, mas realmente está difícil.
0: Ô Zé, e aí eu vou falar com o Zé agora, porque o Zé tá lá no interior de Minas, né, Zé? Ô, 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 Zé, você é corintiano, mas e os seus
3: amigos cruzeirenses? O que eles falam disso tudo? Estão preocupados? O que, que eles comentam é que se você tem o destaque do seu time, Maurício que é um jogador que veio da base, destacou relativamente bem, mas não é aquele primor de jogador ainda, o jogador tá sendo, é um jogador que está sendo lapidado ainda para ser um destaque mais futuramente Marcelo Moreno, que já é um atacante, que já tem um renome, que já rodou o mundo de certa forma e voltou por amor realmente para o Cruzeiro Eu achei muito é, bacana a atitude dele, e o Fábio Goleiro que também, entre vários jogadores do Cruzeiro nesse manche nessa crise financeira, o Fábio ficou, se adequou em, que, em questão de salário e resolveu continuar com o Cruzeiro. A situação é muito preocupante porque as contas vai chegando um processo atrás do outro, a perda desses seis pontos é uma punição de um, de um empréstimo que o Cruzeiro não pagou do Denilson, ex-volante do São Paulo, que foi para a Arábia e eles acionaram o Cruzeiro na FIFA por, pelo não pagamento ele foi condenado e perdeu esses seis, menos seis pontos para começar o campeonato. O Cruzeiro hoje teria 11 pontos se não fosse esses seis, esses seis negativos que eles tiveram. né? Nós temos seis jogos realizados até agora, sem o Cruzeiro ter participado por enquanto. O Cruzeiro tem quatro pontos no campeonato em seis partidas realizadas até agora. Ele tá na 14 quarta posição. Por enquanto, se não teve, não teve autorização com a rodada que já aconteceu, ele tem duas vitórias, um empate e três derrotas. Um time de Série A, da grandeza do Cruzeiro, tá na situação que tá, dificilmente, ele, se ele não reagir, se não acender a luzinha amarela, como o Marcelo falou, e não der um, um, um up, uma injeção de ânimo, de ânimo nesses caras aí, dificilmente vai sair desse ano da Série B. Viu, Zé? Eu não tô enganado, o ano que vem é ano de centenário do Cruzeiro. É pesado, hein? E tem um, Ou esse
1: ano. Tem um, não tenho certeza. Tem um detalhe, viu, Zé? Você falou da questão do pagamento para o time árabe lá, né? É, fizeram um acordo aí, e se não cumprir esse acordo do pagamento, que até esse, esse supermercado que eu falei para vocês que está ajudando a pagar, se não cumprir, BH. cai para ser. Exatamente. Eles estão é sofrendo um
3: processo e correndo um risco de, de penhora de bens. Só que o que, que acontece, que eles estão comentando aqui em Minas também, eles têm alguns bens aí, só que se eles venderem esse bem, isso vai diretamente para a conta do Cruzeiro para poder pagar dívidas. Só que o Cruzeiro tem dinheiro retido pela Receita, por órgãos... Governamentais aí por não cumprimento de pagamento de salários, de questões trabalhistas, e o Cruzeiro precisa pagar essa dívida do Denilson. Só que também tem coisas acontecendo em relação ao Cruzeiro aqui, com jogadores, com atletas, enfim, e eles têm medo de perder esse bem penhorado, esse valor para pagar o Denilson, acabar pagando outras dívidas e o Cruzeiro correr esse risco de, além de perder esses seis pontos, já ser rebaixado automaticamente para cedo ano que vem. É isso. Ah, só, e tá o pior.
1: Fala, Cleber. O pior não é isso, Márcio. O pior é que os caras meteram a mão no cruzeiro, os presidentes, diretores, os caras gastaram até em casa de prostituição e tudo João mais. O dinheiro tá aqui, a rodo, a rodo, dinheiro a rodo, e ninguém foi preso, nem punido, nem nada. Então, por aí. Exatamente. É, e só
0: atualizando, para você que escuta o nosso podcast, a gente está gravando hoje, terça-feira, dia 1 de setembro, o Guarani empatou com o S1x1, Botafogo 1x1 1 com Cuiabá, Paraná 2x1 um, em cima da Ponte Preta, Chapecoense 1x0 um em cima do Juventude, Náutico 1x0 um em cima do Figueirense e o Confiança 1x0 um em cima do Vitória. Nesse momento, o G4 tem Cuiabá 14 pontos, é o líder, Paraná 14 pontos, Chapecoense 13 e Operário 12. O Cruzeiro está lá embaixo, nesse momento. Um jogo a menos, né? Cruzeiro com, em 15o lugar, Sim. com um jogo a menos, lógico, mas com 4 pontos. Quer dizer, se, se for para um jogo para normalizar aquela coisa e ganhar, vai para sete pontos, chega em décimo primeiro. Quer dizer, não chega nem, nem perto do, do, do G4. Ele vai chegar em sete pontos, ele vai não ficar... Não chega nem no G10. Se ele ganhar, ele fica cinco pontos no G4. Ou seja, são duas rodadas. Então, a gente está falando em duas rodadas num campeonato que já foi... Ele
1: fica, ele fica mais próximo do, G, do, do, do descenso do que da... Do
0: A conta que a gente tem que fazer é a seguinte. Ele vai ficar a duas rodadas no G4. Duas rodadas. Num campeonato que já foram sete rodadas. Ou seja, ele já está na nona. Exato. Ele já está na nona rodada. Então, essa história do tem tempo... Ah não, dá tempo para recuperar, dá tempo para esperar, não dá tempo, gente, não dá tempo, não dá. A reação é para agora. É não difícil. vai dar, não vai dar, igual como, o Neto, né? Como diria o Neto, diga-se de passagem, não vai dar. Quer dizer, é muito difícil, vai ter que correr muito atrás de muita coisa ainda o Cruzeiro. Bom. Terminando assim o segundo bloco do esporte na área... Vamos terminar aqui... Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco ainda... Elias... O Santos não pode contratar... Mas quer o Elias... A gente vai falar um pouquinho disso... E vai falar um pouquinho mais ainda de Messi... Saindo do Barcelona... Neymar dizendo que fica no PSG... Mas tem gente falando que não... Vamos nos palpites do Brasileirão... E Marcelo de Mello vai falar da NBA Ah, Marcelão o nosso, agora, especialista, vamos, vamos, o nosso especialista
2: Marcelo de Mello Nosso
0: especialista da NBA agora. E, <risos> e, o, e o Zé, o Zé entende um pouquinho também Vocês acham O que Zé é o gosta, o Zé gosta Eu Zé... não entendo
3: muito não, eu gosto Muito da modalidade, mas Conheço um pouco alguns times, mas A regra em si o eu, eu confesso eu diria, Que me
0: falha Trocadilhos à parte, e, e algumas pessoas Podem nos entender, o Zé é um comentarista De gala Olá! Já curtiu nossas redes sociais? Ainda não? Então não esqueçam Pelo Facebook www.facebook.com barra Esporte na Área ou pelo Instagram e Twitter arroba Esporte na Área. Aqui você pode participar, dar opiniões, sugestões de pauta e muito mais. Esporte na Área! Todas as semanas trazendo até você muita descontração, entretenimento e principalmente muita informação e opinião sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. É isso aí, chega no terceiro bloco do seu esporte na área. E agora, vamos lá com outro assunto. Elias, no Santos. O Santos não pode nem contratar, que tá proibido de contratar, mas quer contratar o Santos. Meu você, Deus! O que, que você faz com, quando, você comprar, quando você quer comprar um pão e o padeiro fala, você não tem dinheiro na padaria aqui, não tem crédito na padaria. O que, que você
3: faz? Eu sou Manuel, por favor, quebra o galho para nós aí, né?
2: Cara, vou falar, óbvio. Essa questão do Elias, pra mim, eu, eu, cara, eu sou, sou corintiano, eu sou eternamente grato ao Elias, jogou demais, 2008, 2009, é, 2015, jogou muita bola, mas hoje, pegando o histórico dele das, últimos, das últimas passagens, principalmente pelo Atlético Mineiro, que ele não fez bem, o Zé que é de Minas, vai poder explanar isso até melhor do que eu. É, eu acho que o Elias hoje, infelizmente, não falo com felicidade, é um ex-jogador. Então, eu acredito que assim, se o Santos contratar o Elias, eu acho que vai estar tá fazendo um mau negócio. Hoje é Série B. É
3: sinceramente.
2: Exatamente. Hoje eu não vejo o Elias é, agregando e trazendo valor ao time do Santos. Eu acho que ele vai, pode até fazer um jogo ou outro, onde ele pode se destacar, mas não é um cara que vem para resolver as, os problemas do Santos. E, e aí vai contar a idade, vai contar o futebol que ele vem jogando nos últimos tempos, enfim. Se o Santos realmente entrar nessa aí de Elias, eu acho que ele tá dando um tiro na água. Ô Kleber, então, eu... você acha
1: que o Elias tem alguma coisa? a, a dar ao Santos ainda? Não, é como o Marcelo falou aí, concordo plenamente com o Marcelo e com, e com, com o Zé, que falou que é um jogador de Série B, realmente, é um jogador para jogar a Série B, ele joga fácil aqui no, aqui em Santa Catarina mesmo, ele joga pode escolher o Figueirense aqui, o Havaí né? o Chapecoense joga fácil, mas Série A realmente não dá mais pro Elias o Elias que forçou uma barra grande para voltar pro Corinthians, né, pela amizade que ele tem com o Andrés mas o Andrés falou, não ah, já vou, foi, voltou, foi, voltou, chega, né? Tá bom. Se dispensou o Ralf
2: que... e o Jadson, né,
1: Kleber? O que dirá do Elias? É, Não, exatamente, exatamente. Você abriu mão do Ralf, que que é uma barbaridade, né? E o Ralf, até é interessante ver o que ele está tá jogando aqui no Havaí, se está. Tem que, que acompanhar o Ralf aqui, não sei se o Ralf tá jogando. Última vez que eu vi, ele tava no banco, não sei se tá jogando. A última né? vez que eu vi, ele
2: tava no banco e entrou. Entrou, Olha, né? Então, eu, vi uma partida problema, atuou, eu vi uma partida Foi? que ele
1: atuou, aí,
3: e ele tá passando aquela barriga de cadela velha do Edilson, Cachaça e do
1: Douglas, viu? Tá difícil, cara. Então, então <risos> eu acredito que o Elias Macho o Santos, não, não sei, rapaz, quem que é o... O diretor, depois puxar aí o Marcelo, dá uma puxada aí, vê quem é o diretor de futebol do Santos aí, para a gente poder dar a opinião direito, porque eu não sei aonde que ele achou que o Elias se encaixa ali no time do Santos. Não sei. Tem o Pituca, que é um, que é um jogador... É, sei lá, eu não tenho uma opinião muito formada sobre Tuca, mas é um jogador pelo menos que, que levanta a cabeça, sai jogando bonitinho ali e tal. O outro, o outro volante do Santos é um jogador jovem, né? Eu esqueci o nome dele agora. O, Alisson. O, o, como? Alisson. O, o Alisson está no banco, né? tá no banco, Alisson. É um outro jogador até que jogou contra o Flamengo agora aí. Me falhou o nome, Se é o senhor Santistas aí, passa no WhatsApp pra nós aí. Eu não vejo Elias se encaixando ali naquele time do Santos. Não é, vejo. Pelo que estão vendo aqui, é Renato, Renato Florencio. Isso, exatamente. É... É um jogador não sentido, jovem aí, né?
3: Não faz sentido trazer um cara desse praticamente aposentado Mais cara de Série B Pra jogar no Santos que não vai agregar absolutamente nada Sendo que não é uma função onde o Santos Tá necessitando de jogador hoje ah, e, e outro detalhe, Resumidamente é isso
0: aí mesmo E o detalhe, é a hora que o técnico Parece que consegue fazer o time jogar Porque o Cuca tá conseguindo fazer o Santos jogar O último jogo do Santos Contra o Flamengo é, Independente de var ou não Mas você fazer dois gols em cima do Flamengo Como foi os gols do Santos Ah, não valeu ok, foi 1x0 para o Flamengo ok, mas foram dois belos gols que o, que, que o Santos, o Santos estava voando, mas o, tava Santos voando tava... no jogo. O, o que atrapalhou o Santos foi aquelas paradas eu acho que foi assim, se fosse uma questão do VAR de parar 30 segundos ah, ah, não valeu, ritmo. vamos voltar não valeu, vamos voltar mas seis minutos, sete minutos, não tem time que aguente, né? Não tem. Eu deitado no meu sofá, tomando cerveja, ideia. fiquei com raiva, imagina um cara jogando bola.
1: Verdade, verdade. Pô, é uma coisa mundo, absurda. Essa, mundo demora, mundo. essa demora do VAR, ela, ela, ela acaba com a motivação do jogador em campo. Não dá, cara. O jogador nem comemora mais.
0: Não dá. Eu, eu tava aqui domingo, eu, eu tava aqui domingo assistindo um jogo e mandei pro pessoal, o Marcelo viu a foto o Zé viu a foto, eu mandei aqui comendo um camarão, tomando uma cerveja sossegado vou assistir o um jogo, Que ainda brinquei com o pessoal, ainda falei assim, olha, eu assistir o um jogo domingo de manhã, Corinthians São Paulo uma merda de jogo, desculpa palavreado um jogo ruim demais, aí eu botei no grupo nosso lá, que a gente tem uma resenha, e ainda coloquei assim, a minha esperança de ver um jogo bom é Santos e Flamengo, quando o jogo ficou bom eu fui lá, peguei um camarão, botei no grupo, mandei foto pra todo mundo, comendo um camarãozinho, tomando uma cerveja, tal, tá um jogo bom. Aí, seis minutos, parado. Daqui a pouco, sete minutos, parado. Cara, não tem quem aguente. E se não tem quem aguente, quem tá no sofá, comendo um camarão, tomando uma cerveja, não tem um cara que joga futebol aguentando isso.
1: Não tem, e aí, como. desculpa. Não tem como.
0: E, e, e eu dou razão. E aí, Marcelo, Zé, o, o Kleber, vocês falem o que vocês quiserem. Eu, eu, eu dou toda a abertura para vocês. Eu posso estar tá errado, mas não existe um cara que joga futebol esperar tanto tempo com sangue frio. Não dá. Mas não jogo. tem,
3: mas se não tem, já não tem é, o, o torcedor, entendeu? Já é um motivador. Não tem mais aqui do motivador pra né? poder dar uma incendiada na partida. Essas paradas atrapalhando o VAR, ela vem mais para ajudar tem sido protagonista de forma negativa no jogo do botafogo mesmo a gente viu a situação com o inter que aconteceu né o gatito meteu o pé na, na, na cabeça do VA. Ele, ele me representa. Então, com certeza. Ele, ele com certeza. me representa. Eu também. Eu também. Então, sem motivação. Não tem condição. Vai acabar punindo, vai acabar punindo
0: ele, vai acabar punindo o jogo. Só que assim, gente, é, é, o que a gente tem que ver é que assim, cara, não dá mais para aturar isso. O VAR tá virando o protagonista e outra coisa que eu escutei na, na, na mídia ontem, hoje, anteontem, enfim. E, e é verdade, e eu concordo, eu acabo concordando com algumas pessoas. O, o, o VAR, ele já é muleta, tá? E aí o cara, o, o árbitro, ele não tem a torcida no ouvido dele. Então ele demora 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ele vai demorar o que ele tiver que demorar. Porque não, não tem o um cara xingando ele, falou oh, vai, vai lá
1: o oh, vai lá, ô, oh, filha da, daquilo lá. Não tem um cara xingando no ouvido, então para ele. Ô, macho, macho, ô, uma coisa que eu não entendo. Olha só, tem a, a, o monitor lá pro árbitro ir ver o lance. Para que que o árbitro vai ficar na os cara na orelha dele bizonhando? Eu falei assim, eu tô indo ver. Eu vou lá ver, acabou. Agora,
0: diz que agora a orientação da, da FIFA é essa, né, Marcelo? A orientação da tem... FIFA agora é essa, vai
2: lá e vê. Exatamente. É, é que assim, é, eu, eu sou muito a favor do VAR, só que, infelizmente, aqui no Brasil o negócio não tá rolando. Então, é, o que eu entendo assim de VAR que ele tem que ir é em lance que ou é ou não é. Por exemplo, impedimento. A bola o entrou, cara tá impedido entrou. ou não tá. Ou a bola passou no gol ou não passou porque lances interpretativos não adianta, vai gerar polêmica, vai gerar problemas, é, a gente vai ter essas discordâncias. então assim é, é o, o VAR ele tem uma boa intenção. o problema não é o VAR, são as pessoas que administram o VAR, elas parecem que não entendem de nada de arbitragem. então assim a gente sempre vê esses problemas. E aí, quando Marcelo. não é a questão do problema, é o tempo que você tá falando, Márcio. Ficar, o jogo do Santos ficou 7, 8 minutos parado para ver dois lances de gol. Marcelo, tu lembra é que
1: complicado. o Loeblin Loeb falou para nós, no programa aqui, sobre o VAR? Qual? Puta, ele falou muita coisa. É, qual, ele preenche. falou que o VAR é apenas uma cabide de emprego. É ah, uma cabide exatamente. de emprego, exato. É
0: exatamente. E coloca é isso 11 mesmo, pessoas para trabalhar para não fazer nada.
2: É isso aí, é uma cabide de emprego, infelizmente. Porque se for pra questão de você só olhar Esses lances capitais, a própria televisão Faz isso, a própria televisão cara, Gera a informação Põe lá na cabine do VAR e o cara vai lá e fala Pô, passou, não, tá impedido, acabou E, acabou. e, virou, e virou
0: moda Porque assim, é, sábado Teve problema no Inter e Botafogo Ah, beleza, aí, aí no domingo é De novo, outro problema e, e vai. Ô Márcio, e ser... o
1: soco do João, no menino foi, foi nítido, o soco do João, no menino. Cara,
3: é,
2: é que o árbitro é tão... foi lá,
1: olhou e falou que não foi nada. Era expulsão é, era, expulsão era expulsão, não deu É que mudar, na
2: verdade o lance do Jô ele nem olhou. Não, nem ele olhou, olhou. O menino falou: aí, eu tomei olhou. um aí. soco, eu tomei um soco. Aí o árbitro. E aí? Como e, o eu... menino não fez cera, isso, isso tem que bater palma. O menino tomou o soco, ele falou pro árbitro, tomei um soco, mas ele não fez a cera de cair no chão, blá 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 blá. blá. Então, por isso que o árbitro não acreditou. Se e, ele tivesse aliás, caído no chão, o árbitro ia chegar Marcelo, e ir lá e falar,
0: e aí, olhar e, o VAR. E aí eu vou entrar na, na, nesse, nessa questão sobre esse, sobre esse menino de São Paulo, tá? Eu escutei isso não,
1: na agora é o um novo, novo Bauer agora.
0: Não, não, não é isso não, Kleber. Eu escutei isso na mídia hoje e vou dar razão. É o Patrick, você sei do quê. Não, 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 Agora... Não, não, peraí. O moleque, ele foi profissional. Ele, ele não... Ele não... Não, 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 não. É, é agora... não, não. não, não não. Uma coisa o Rodrigo cara, outra coisa é o moleque. O moleque, ele foi o quê? Ele foi bolírio. Ele foi bolido Por mais que ele tenha 18 anos, 19, sei lá quantos anos tem, e o tem tinha 30. O João quis está carteirada. O João foi na carteirada, mandou, cala a boca seu moleque, não sei o quê. E ele peitou
1: o João. Personalidade.
0: Ele peitou o João mesmo e falou, eu sou moleque, mas eu tô aqui pronto, acabou. E ele, ele, ele conduziu de uma forma que ele falou, não, eu tô aqui pra jogar bola e eu vou jogar bola. E... Dane-se se você. Quase que e diga de passagem, ganhou todas você. o Jô, hein? E, não, e, e botou o Jô no bolso. Verdade. A resposta dele foi o quê? Bola.
2: O Alex jogou muito bem. Ele jogou muito
0: botou bem na bola, ele peitou o Jô. O Jô não cresceu pra cima dele. Ele foi um baita jogador de bola. Ele foi jogador de várzea. Sabe aquele cara da várzea mesmo? Que tá entrando agora. O boleiro, goleiro. É bolero.
3: Ele foi não boleiro. usou de malandragem, né? Não. Ele foi um profissional extremo ali. E não... O jogo quis usar de malandragem.
0: É da escola do
1: Rodrigo Caio.
0: É, é do... exatamente. Não não,
1: não, não, não. Rodrigo Caio
2: não. Não, não, não esse
0: caso. Não, ele foi jogador de bola. Kleber, jogador o de Geraldo
2: bola. não está, na... não está hoje. É verdade. É precisa verdade, alfinetar. É verdade. Esquece. É. Mas Aquele vamos. Esqueci o Geraldo aí. Esquece ele. É, vamos
0: mudar de assunto é agora. Vamos, vamos hoje, outro... hoje,
2: só, só falar, hoje é esporte Corinthians na área. Calma. calma. É isso aí. É, 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 o, é isso
0: aí. Hoje Hermes Furlaneto está lá no seu iate. Geraldo Pessuti lá com a dona Ana. E vamos mudar de assunto. Agora, Messi. Mas o Hermes, o Hermes mora no iate, é isso? Não, o Hermes está morando no iate. O Hermes esquece, agora só em novembro. O Hermes é só em novembro, volta do iate, ele foi, foi viajar. Kleber Scott, Messi vai sair do Barcelona, não vai sair do Barcelona, acabou a era Messi, o que você acha?
1: Vou falar uma coisa, assim, eu sempre defendi que o Messi deveria jogar em outro clube, pra mim poder ver o Messi jogando fora ali do Barcelona, onde ele se sente em casa. Mas o Messi sair do Barcelona A essa altura do campeonato Pra mim, é uma bola fora Olha, uma bola fora, totalmente fora Porque assim, Márcio Marcelo e Zé O Messi saindo do, do Barcelona neste momento Pra mim, é uma bola fora Porque tá com 33 anos Já, ele tá um cara totalmente Consolidado na carreira E tem uma carreira brilhante Desde as categorias de base no Barcelona Tudo, né? Pra que se queimar essa Dinheiro não é problema, né? Mandar no Barcelona, ele manda. Se ele quiser que, que o treinador saia agora, ele sai. Até o presidente falou, ó oh, qualquer coisa eu peço para sair. Até o presidente falou, eu peço para sair e tal. Agora, o, hoje, hoje o, o, o treinador do, do, Manchester City, do Manchester City, né? o Guardiola, falou que o, o Manchester só aceita o Messi se for totalmente de graça. né E aí o, 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 o treinador falou, deu até a letra para o Messi, ó Tenta resolver. Se não resolver, fica, cumpre o seu contato aí até é, junho de 2021 porque o Manchester só quer vocês por de graça. De graça, em aspas, né? Porque, segundo informações, ele iria receber aí um contrato de cinco anos, né? 100 milhões de euros por por ano, três anos no Manchester, dois anos aí no, no, na Inglaterra, na, nos Estados Unidos, e mais 250 milhões de euros, aquela famosa luva, tal, que ele só iria receber lá nos Estados Unidos, para não correr o risco de entrar naquele fair play, aquela coisa toda. Para mim, Márcio, resumindo, se o Messi sair do Barcelona é uma bola fora. Eu acho que ele vai manchar uma carreira brilhante, né? Ele é idro, é o maior jogador da história do Barcelona hoje. E sair pela parte dos fundos, realmente, vai ser muito triste. Fala, Marcelo.
2: É, eu penso, eu penso mais ou menos igual a você, Kleber, também. É acho que anos atrás a gente gostaria de ter visto o Messi fora do Barcelona, talvez. Talvez ainda com seus, sei lá, seus 30, talvez 31 anos ali, a gente gostaria de ter visto o Messi fora. Hoje, vendo o Messi sair, eu vi alguns comentários e, e, e passa a sensação de uma covardia. Na pior momento do Barcelona, você vê o seu principal ídolo querendo abandonar. Ele pode até estar tá querendo almejar coisas novas, mas será que se o Barcelona estivesse voando, ele queria sair do Barcelona? A gente acredito que não então, assim, é, acho que também é uma bola fora do Messi. Ele, pra mim, deveria... Meu, se aposenta lá, tem 33, faz um último contrato aí até seus 35, 36. Ele é um cara que se cuida, é um cara que não tem contusão. Dá pra jogar mais uns três anos aí, até a Copa do Mundo de 22. Ele ainda acho que tem bola pra jogar fácil. E, e depois disso, cara, ele vem, sei lá, pra América do Sul, pro time de onde ele surgiu e, e encerra a carreira. Eu pensaria assim. Agora, se for, vamos pensar que o Messi vai realmente sair, acho que a melhor oportunidade dele seria o Manchester City mesmo, onde ele vai estar com um treinador que já conhece o futebol dele, o desempenho do futebol dele é ali, aquele futebol rápido, o futebol inglês tem essa característica de um futebol rápido, então pode agregar muito, mas eu gostaria de ter um sonho, se eu pudesse ter um sonho, eu gostaria de ver ele na Juve, gostaria muito de ver Cristiano Ronaldo e Messi junto, acho que seria... Um prazer ver os dois melhores do mundo aí nos últimos dez anos, podemos dizer assim, né? Com o Modric aí querendo nesse meio aí, mas a gente sabe que foi por causa de uma Copa do Mundo que ele entrou e nem é tudo isso, mas, pô, ver o Messi e o Cristiano Ronaldo jogar junto acho que seria demais, assim, pro futebol mundial. Mas, vamos ver. Eu, 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 o pai dele foi pra, pra Espanha, né? Embarcou para Espanha e vamos ver o, quais são, qual será o desfecho da da novela Messi.
3: Eu não sei, mas o Zé fez uma cara feia ali. O que foi, Zé? Não, não. É, seria interessante mesmo de ver esses dois jogando. Mas além, apesar de eu sou é, um fã do Barcelona, eu poderia dizer que eu sou um blaugrana, entendeu? Sou gosto demais da filosofia, da forma de conduta do profissionalismo do Barcelona, que eles fazem o time de Você base é quase eles... um
1: catalão, então.
3: De certa forma,
0: a
1: primeira vou, camisa eu vou, eu vou, que eu ganhei do futebol
3: eu vou, eu foi do Barcelona, foi do Corinthians.
0: Eu, eu vou dizer que eu vou mandar esse podcast exatamente
3: para nossa amiga Larissa... <risos> Madridistas Demais. Fala Cara, a, é, a forma que o Barcelona conduz, que eu acho, acho muito interessante falar um pouco dessa parte do clube, é que para o jogador que vai dar base para o profissional, ele pode não ter a mesma qualidade de outrora, de outros jogadores que já passaram pelo clube e que brilharam, mas eles não vão ter problema com o esquema tático, porque da forma como se joga um profissional, se joga na base. Então, isso facilita muito na transição dos jovens para o profissional. Isso faz com que o Barcelona se destaque bastante. Eu acho que é uma filosofia que todos os clubes poderiam adotar, para facilitar essa adaptação dos jovens no time profissional de qualquer clube. Mas, enfim, o Barcelona é, tem feito tudo para o Messi sair, entendeu? Não ter feito planejamento, tem passado por questões políticas muito conturbadas e passando por alguns desmanches, o Barcelona teve que quebrar uma coisa que era histórica dele, de não ter patrocínio na camisa. Precisou adotar porque a situação financeira realmente ficou complicada. Tudo isso vem minando o Messi. Ele não é como o Cristiano Ronaldo, que ele, ele se motiva muito facilmente. O Messi ele é mais pacato, ele é mais parado, ele depende de um elenco. O Cristiano, independentemente do elenco estando ou não jogando bem, ele dá um jeito, ele se vira. E seria muito prejudicial hoje para o Messi sair para qualquer mercado. Se ele querer, que quiser conforto, ele vai para o PSG. Lá ele vai ter muito. Ele vai fazer gol facilmente. É um campeonato muito mais baixo em questão de qualidade, entendeu? E se ele quiser se desafiar, logicamente, que não é tendo que pagar a multa absurda dos 700 milhões de euros, que dá um bilhão e lá vai, lá vai cacetada lá, ele vai pro, pro City. O que, que teria no City para ele? Ele já é fã e amigo declarado do Agüero. Ele sempre defende argentinos e tem essa amizade com ele. Tem o maior mentor do, durante a carreira dele como futebolista que era o Guardiola. E seria uma, uma, uma vitrine interessante, mas eu acho que na idade do Messi está hoje, como vocês já comentaram, não seria interessante. E para Inter de Milão, que corre meio que por fora, ela meio que tirou o carro dela da, da disputa, porque a questão salarial do Messi, impensável. Isso não entra na, na, na folha salarial dele na parte financeira. Então, resumidamente, o Messi se sair dali, para mim, vai ser um tiro no pé muito grande. E aí, mudando de pato para de novo... É,
0: Neymar, saiu ou não do PSG? O Neymar falou que não sai do PSG. Eu eu vou de novo e encontro com algumas opiniões que eu tenho escutado na mídia, de algumas pessoas que eu considero muito. E uma opinião que eu escutei essa semana, que poucas pessoas falaram, que eu até concordo. Eu gostaria muito que o Neymar fosse para um futebol inglês, por exemplo. Ou, vamos supor, você tem hoje o Cristiano Ronaldo na Juve. Lógico, não vai sair de lá. Mas se você tem um Messi indo para um Chelsea, por um exemplo, que tal tá o Neymar indo para um Manchester? Que falaram que o Manchester pode ser, que queira o Neymar. Mas imagina assim, o Neymar indo para o Manchester. Aí, Kleber, pensa comigo, tá? O Neymar vai para o Manchester. Vai jogar contra o Messi e no clube que o Cristiano Ronaldo já jogou e que foi ídolo. Aí pode o, ser que... Para o Neymar, seja uma
1: boa se for campeão, lógico, mas seria uma boa. Se o menino Ney tem possibilidade de ser o melhor do mundo jogando no futebol fraco, que é a França, e o Paris Saint-Germain encaixa mais três, quatro peças aí, monta um time bom, e o Neymar consiga ser campeão pelo PSG, é, ele não tem por que arriscar a carreira para o Manchester United ou outro time qualquer, ele vai continuar no PSG, ele vai continuar lá. Porque eu, eu só vejo o Neymar sendo escolhido o melhor do mundo se ele levar o PSG ao título. Se não, 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 não creio que o Neymar é, consiga alcançar esse objetivo dele. E outra coisa, o Neymar no futebol inglês, olha, vou falar pra você uma coisa, seria o futebol mais forte que ele jogaria. Porque jogou na Espanha, onde tinha Real e Barcelona. Jogou na França, que não tem ninguém. Realmente, para testar, o, testar o, o, o Neymar, tanto que a gente queria testar o Messi, né? Quando ele era mais jovem, a gente queria o Messi jogando na Inglaterra, queria ver o Messi jogando no futebol italiano, que é um futebol muito difícil, por causa da tática e tal. E seria interessante a gente ver o Neymar realmente jogando na Inglaterra, mas eu não creio mais, até pelo salário alto, e que o, 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 o presidente lá não faz questão nenhuma de vender o Neymar. O Marcelão tá mostrando alguma
2: coisa aí, quem não tá vendo o que, que é, Marcelo? Fala aí,
1: Marcelo. Não, Liga o microfone, muito. Marcelo. Então eu vou ter que te mandar embora. Os
2: destaques né? da NBA eu falo, tivemos uma virada.
1: Ah, rapaz Ei. do céu, tá acabando ah, o jogo, sim. sério? Tivemos vamos pro NBA,
2: Marcelo. Vamos pro de NBA. Denver ah, Nugget conseguiu virar a série pra cima do Utah Jazz. Você
1: tá brincando? Rapaz né? do céu, Denver. É
2: impensável
1: isso, né, Marcelo?
2: <risos> oh, era um 3x1 pra, pra um 4x1 quase que certo e tivemos um 4x3. No último segundo, Mitchell perdeu uma bola inacreditável. E Jamai Depois, Murray. Jogou muito. Acredito Resumindo, que sim, eu acredito você, o e, aqui, você eu e o eu Rafael
1: vi. da Bandeirantes não entendem nada. Não, teve uma hora aqui. <risos> Eu, eu tava
0: vendo aqui a gente gravando e eu vejo, eu vejo o Marcelo com um olhar assim longe. Cara, ele tá vendo, tá vendo a NBA. Eu tô com a minha televisão também na NBA. tá eu também tô. Mas eu nem te juro por Deus que eu desliguei. Eu falei, não, eu tô gravando aqui, dando Até porque
1: você, você tá em outra dimensão, né, Marcelo? Ele já estava com o foco no outro
0: assunto da pauta. Sim, é. era, era, era outro assunto da pauta. Eu vi que o Marcelo estava viajando, falei, mas, mas gente, ele, tá na, ele deve estar tá na NBA, deve estar tá em outro lugar, porque eu já falei para ele, falei, ó, cara, NBA é com você, eu separei aqui, aí eu coloquei aqui, ó, eu coloquei no final da minha pauta, porque eu não mandei pra vocês. Ainda eu... <risos> Essa parte Valeu, hein? Valeu. É, eu sou legal. Eu falo mesmo. Eu, eu coloco e falo. Ainda eu coloquei assim, ó. É, Clippers de Kyle Leonard Classificado. Espera o jogo 7 de David Nuggets de Jamal Murray. E o Tajazz de Donovan Mitchell. Coloquei, pra, ah, vou esperar o Marcelão falar, mas o Marcelo tá. tá... Não
1: fale Marcelo. Deixa correr sobre o eu assunto do NBA luta, ah,
0: então é Vamos a vamos NBA. Vamos mudar para a NBA. Agora. Marcelão, então eu vou começar com você então. Então vamos lá.
1: Vamos lá. Oeste. Vamos começar pelo Oeste. Não, mas vou... termi... começa com ele e termina com ele, que eu vou ficar só aplaudindo aqui, tá?
2: Não, não, não Márcio é, vai batendo, parte... bola. Essa, batendo bola. Essa
0: é a hora que Kleber Scott fica em silêncio. <risos> O pai, tá, o pai tá off agora É, o, o, o pai tá off Vamos lá, Marcelão, NBA, lá. Oeste Quartas de finais O Lakers de Anthony Davis e Lebron James Olha, Anthony Davis e Lebron James Classificados, Espera o jogo 7 Entre Houston Rockets e Thunder E o KC, já teve esse jogo, não teve?
2: É, na verdade não O jogo, o jogo 7 será amanhã é, não sabe nada, tá mais formado O jogo formado, 7 vai ser amanhã Na verdade, ontem a gente teve o jogo 6 e aí é, tem, tem um fato muito curioso né, porque existe a troca, houve a troca né Chris Paul e Westbrook teve a troca dos dois então, e ontem o Westbrook teve duas chances de decidir o jogo no final do jogo uma ele deu um airball e no segundo lance ele foi tentar armar um contra-ataque e perdeu a bola, ou seja é Westbrook sendo Westbrook e aí entra um pouco na tenda que eu, eu e o Bellatini falamos, né, falamos naquele falamos no último podcast, que é é, nada, O Rockets é um jogo muito chato. O Rockets tem um jogo chato. Então, ver essa série cair para um, um jogo 7 é muito legal. E, e vamos ver mais uma vez se o Barba vai conseguir fazer com que o Rockets consiga passar para a próxima fase. Porque o Westbrook foi muito mal, muito mal.
0: É, na, na, outra, na outra série, o Clippers de Kawhi Leonard espera aí o classificado do jogo 7 de Nuggets e Utah Jazz. Exato. Jamie Murray é, o clipe... ou Donovan Mitchell. E é, aí a gente o... viu o que aconteceu
2: agora, né? Exatamente. Vi aqui no último... Na verdade, assim, enquanto tava rolando o podcast, eu vi último quarto faltando 22 segundos. Aí eu olhei e 80 a 78. Falei, bom, deixa eu dar uma olhadinha, porque no podcast a gente não consegue. E aí, no último lance do jogo, o Utah Jazz acabou não perdendo duas chances de matar o jogo. Enfim, é, foi uma série improvável, porque normalmente um 3x1 é difícil de você ver uma virada, e a gente teve um 4x3 aí do Nuggets, vem muito forte aí, mas não acredito, contra o Clippers, Kawhi, é... Paul George, eles vêm, bem bem fortes aí. E... e, ganharam do Mavericks, né, que tava, tá com o Luca Dont, que é um, é um fenômeno esse menino. Vai voar muito ainda na NBA.
0: É, e na Leste, né? O, a gente teve o Hitz ganhando do, do Bucks, de Antetokounmpo, e o Bucks é, no perdendo, jogo... perdendo de novo o primeiro jogo da série.
2: Cara, o primeiro jogo foi impressionante. assim. É, o que o Jim Butler jogou no segundo tempo foi um absurdo. 40 pontos, jogou demais, faltando os últimos dois minutos, botou a bola embaixo do braço e falou, vem em mim que o pai resolve. E resolveu. E aí conseguiu fazer um 115 a quatro para cima do Bucks do Giannis e vamos ver. É uma série que o Hits ele veio na bolha e ele teve uma crescente impressionante, cara. Acho o Bucks ainda é favorito porque tem um sistema defensivo muito forte, mas o Hits eu não de olho no Hit, de olho no Hit, e
0: finalizando aí no leste também. O Celtics fez um a zero sobre o Raptors, o Celtics de Jason Contra o Pascal Cianca.
2: Exatamente. O, o Celtics, ele, ele vem numa base muito forte, né? O Jason Tento tá, tá jogando uma bola redonda, assim. O Raptors, ele tem um conjunto muito bom. E com a saída do Kawhi, todo mundo esperava que o Raptors nem chegasse ainda no, nos playoffs, né? E ele mostrou que o coletivo tá muito bom, mas ele não tem um cara que é o destaque do time, diferente do Celtics. Então, a gente tá num 2x0 Celtics. Se bater um 3x0, acho pouco provável que o Raptors consiga ter essa virada aí. Mas, playoffs pegando fogo, né? Vamos lá.
0: É isso aí. Bom, e depois essa aula de Marcelo de Mello, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco <risos> a gente volta. Depois essa explanação de. Kleber Scott sobre NBA, manja
1: tudo. Eu quero é um saber, eu quero saber, o eu quero saber uma coisa tudo. aí. O, o como é que tá o como é que tá o meu time aí? Eu não sei foi. nem o nome nem do meu time aí. Golden é State tá? nem Saiu? foi. Nem foi. Esse
2: ano ele nem brincou. Esse ano, é nem de, esse, ano, esse ano tá off. Ele não Meu conseguiu Deus.
3: nem ir pra Disney,
2: Kleber. É, ele não foi nem para Disney. Esse ano ele, não, ele não brincou com o Mickey. Esse ano ele hum. não brincou com o Mickey.
3: Ó, antes da gente ir pro intervalo, quero dar minha contribuição na parte de NBA, junto com o futebol. Que vídeo maravilhoso foi aquele do LeBron James dançando Smooth Operator, mas versão pal é, Chupa Palmeiras. Que que é isso, velho?
2: <risos> né? <risos> Sensacional. Pra fechar o bloco. Foi eu? Foi
3: eu que, mandei, eu que mandei esse vídeo lá, hein? Muito bom aquilo, sensacional. Aquele vídeo Manda bom, pra já.
1: mim, Macho, que eu não tenho esse vídeo. Vou, vou mandar pra você, vou mandar pra você. Bom, terminando aqui esse bloco, daqui a
0: pouco a gente volta, olha, vamos voltar então com a definição das quartas da, final, não, da próxima fase da Copa do Brasil, são cinco jogos, e vamos voltar então com os palpites, né, do Campeonato Brasileiro, do meio de semana, a gente volta rapidinho pra você com, os blo com o bloco aí com os nossos palpites, que a gente sempre erra. Mas a gente sempre faz. Você está ouvindo o Esporte na Área. Não esqueça de curtir nossas redes sociais pelo Facebook, através do link www.facebook.com Esporte na Área, ou pelo Twitter ou Instagram, arroba Esporte, underline na área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí está voltando o último bloco do seu esporte na área. E agora, olha, vamos falar um pouquinho sobre Copa do Brasil? A Copa do Brasil hoje teve os sorteios. Ponte Preta e América Mineiro. Primeiro jogo em Campinas. E aí vamos começar já com o nosso palpite. Já vamos começar a errar logo de começo. Ponte Preta e América. Primeiro jogo em Ponte Preta. Marcelão, quem passa? Ponte, ponte. Zé, quem passa? América. Kleber, Ponte Preta e América. Aqui. Amé
2: América, América.
0: Brusque e Ceará, primeiro e jogo. Você não fala? Ah, não, eu tenho que falar?
2: É, lógico, sempre de falou.
0: Então tá bom. Passa. O que mais é, o que mais é, é você, pô. Então passa Ponte Preta.
2: Aí,
1: errou,
0: jo. Brusque e Ceará, quem passa, Marcelão? Ceará. Zé? Vozão.
3: Quem? Vozão, Ceará. Ah, tá. Kleber?
1: Ah, eu não quero puxar aqui de Santa Catarina, né? Mas eu acho que passa o Brusque. Eu vou no Ceará.
0: <risos> Fluminense e Atlético-Goianiense, primeiro jogo em Fluminense.
1: Marcelão. Flu. Zé. Flu. Kleber. Atlético-Goianiense. <risos> ah, vou o cara no... virou do contra, não é, é.
3: possível. Eu discordo, Crack Neto,
1: discordo.
0: Ele quer aprimpar a, <risos> a tela, como diz o pessoal da ESPN. Eu vou no, no Fluminense de, de... neném, tá jogando muita bola. Juventude e CRB, primeiro jogo
3: em Juventude. Marcelo. CRB. Ô louco. Zé. Nossa, cara, sem saber assim, eu vou dar um chute no escuro de CRB também. Kleber. É puro chute. Isso que eu ia falar. É puro chute. Chutou, né? Como eu tô aqui no sul, eu tô
0: sempre juventude. Eu acho que passa Juventude. Agora eu quero ver. Botafogo e Vasco. Primeiro jogo em Botafogo. Marcelo. Empate. Não, empate. É quem passa.
2: Ah, é, quem, é que é o primeiro jogo, né? É, é
0: quem passa, filho. Vasco, Vasco. Vou de Vasco. Vou de Vasco. Zé, quem passa? Vai de Fuzarca também, Vascão. Kleber? Eu acho que dá Vasco. Eu também acho que dá Vasco nesse jogo. Nesse confronto, eu acho que dá Vasco também. Agora vamos aos nossos palpites do meio da semana pro Brasileirão. Começar o joguinho fácil pro Kleber. Ceará e Fortaleza.
1: <risos> vozão, 1x0. Um
0: aliás, o, o nosso palpite do Brasileirão é com o placar, tá? Então, Kleber, 1x0, um 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 vozão. vozão. Marcelão.
2: 2x1, um, Fortaleza. Ei, Rogério Sênior.
1: Zé.
0: 2x1, vozão. Eu vou 2x0 Fortaleza com dois gols de Wellington Paulista. Pô, tu é
1: apaixonado pelo Rogério Senna, hein, Márcio? Meu Deus. É, não, não, não. Rogério Senna é chato, Apaixonado, mas, viu, José? Apaixonado. Deus. apaixonado. É, então, já, então vamos lá. Goiás e Corinthians, Kleber. Ah. ah. Que pergunta besta, pô. Isso é uma pergunta que não, não se cabe. Ao... Meia-noite e 15. Nós estamos gravando meia-noite e 15. É um absurdo você perguntar para o corintiano, Goiás e Corinthians. Mas quanto é o jogo? É claro que vai dar Goiás. Quanto? <risos> Sabia. Mas quanto?
0: 1 a 0 Goiás. O Kleber tá igual o Chupa velho. Marcelão, Goiás e Corinthians.
2: Pô, em, plena, em pleno 1 de setembro, eu vou falar que vai dar Goiás. Dia 2, já 2. É, ah, Começamos dois. a gravação dia 1, um. então é Corinthians 1x0, gol do... E o jogo não vai jogar, então vai ser gol do Bocelli. Meu
0: Deus. É,
3: Goiás e Corinthians. Nunca que eu vou votar a favor do Goiás depois daquele ano que nós tomamos um gol Piruzão com o Júlio César. Tem um ódio daquele jogo até hoje, absurdo. É, chupa Goiás, vai dar Corinthians, goleada de 1x0. Aquela carilada. Vou torcer, vou torcer pra isso. Básico,
0: né? Aquela carilada. Eu vou no 2x1 Corinthians. Fluminense e Atlético-Goianiense, Kleber.
1: Atlético-Goianiense, 1x0. Eu econômico hoje, tudo 1x0.
0: Marcelão, Fluminense e Atlético-Goianiense.
1: 2x0 Fluminense. Zé, 2x0 Fluminense também. Pô, vocês estão confiando no Fluminense assim mesmo? Eu, vou, eu, eu não confio no Fluminense,
2: não. Eu, eu, não vou, evalua, eu, agora, confio, eu desconfio do goianiense, na verdade. Exatamente. Mas é que eu tô.
1: É que eu ouvi até falando que, que o nenê tá jogando muita bola, os né? é, Não, doido. Eu
3: evani o pra vai fazer a diferença, mas se o nenê, não. é que não. É que vocês
0: não ah, perceberam
3: tá. o seguinte: esse jogo de amanhã
0: é a prévia da Copa do Brasil. Tá? Exatamente e, e, é eu isso. Não aí. Confio, eu não confio no Fluminense, então eu vou de 4x0 apostei Fluminense. Eu pôr apostei pôr a e hoje Devanilson. na Copa do Brasil.
1: Vai ser Até misto. Eu vou,
0: vou 4x0 Fluminense. Nossa. dois
3: 2 de Vanilson, um do Dodd e um do Nenê. Ó, esse jogo possivelmente vai ser misto, porque eles vão poupar para a competição mais importante e rentável de momento, que é a Copa do Brasil. Mas mesmo de misto, eu acho que vai dar Fluminense. Botafogo, Kleber, preste atenção, tá? Botafogo e Coritiba. Botafogo,
1: Márcio. 2x0, Botafogo. Botafogo e Coritiba, Marcelão. Lá em Curitiba, 2x0, Botafogo. É isso? Não, vai ser. Não, é Botafogo é no O jogo é
3: em Botafogo.
0: É em Botafogo. 2
1: a 1, Botafogo. Ah, 2x0, Botafogo. 2x0 Botafogo. Zé, 2x1 Botafogo.
3: 2x1 Botafogo também.
1: Eu vou... Sabino, Sabino vai deixar mais um de pênalti aí. Sabino vou... me salvou, Sabino no Cartola. Obrigado, Sabino. <risos> eu vou no 1x0 Botafogo. É
0: Bahia e Flamengo, Kleber.
1: Ah, Bahia e Flamengo, hein? Que coisa. É lá em Bahia? É lá em Bahia. É, 1x1. Hum? Marcelão, Bahia e Botafogo? Também vou
0: no empate, 1x1.
3: Zé? Eu acho que vem surpresa aí, hein? Acho que o Berlintani vai aprontar e vai dar 2x1 um, um, Bahia. Eu vou no 0x0.
0: Atlético Paranaense e Bragantino,
1: Kleber. 4x0 Atlético Paranaense. Uh, rapaz. Marcelão, ousado. Fora, fora, o, fora o show, hein?
2: Ousado. Ah, 2x1 um, Atlético Paranaense. O Bragantino veio com a pompa de... Ah, vou fazer história. Puxa, vai voltar para a Na hora que viu dia. o Coringão,
1: acabou o time, hein? Vai voltar. Vai
3: pra a Série B do jeito que tá. É, go, técnico, revelação e demitido, né? É. é. Vamos lá, Zé. Eu acho... Eu vou de 1 a 0, Furacão. Eu
0: vou no 1 a 0, Bragantino. Agora, sem o Dorival Júnior, o time vai jogar melhor. <risos> eu vou no 1 a 0, Bragantino. Ah, agora quero ver. Kleber, Palmeiras e Inter.
1: Rapaz, um, para mim é o melhor jogo da rodada esse aí, hein? É... Eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo e dar uma baixada de bola no Fluminense no Internacional. É
2: 2x0 Palmeiras. Marcelão? Bom, o Palmeiras não perdeu ainda, né? Então quanto mais tempo você fica sem perder, mais perto você fica perto da derrota. Então 1x0 um o Inter. 2x1 <risos> é.
3: um, Inter, Galhardo e Patrick. Eu vou no 1x1. Um Gol de Patrick de Paula. Gol é, de Patrick, novo pa, Patrick Davis, de Paula.
0: Que é o novo futebol. O, como a gente fala. <risos> cantor é o de nosso, Bolero. O nosso cantor, né? Patrick de Paula Cantor é Patrick
2: coisa, de Paula. Como diria Geraldo Persud. Mas, vamos Mas lá. Esse jogo vai ser bom também.
0: Quem seria? Quem é melhor? Quem é melhor?
1: Patrick de Paula ou Gabriel Menino? A, a Patrick de Paula. Patrick. Eu fico com o De Paula também. Eu fico com o Gabriel Menino e pode me cobrar que há uns anos. Mesma coisa de Rivaldo e Valber. Então tá coisa. bom.
0: Quem é? Santos e Vasco agora, Kleber.
2: Santos e Vasco, 2x0, 2 gols do Marinho. Marcelão. Eu acho que vai ser um bom jogo, 2x2. Empate. Zé. Cara, ele só vai
3: nos resultados que eu penso. Não é possível, velho. Aí fica. <risos> acho que é perseguição. Eu não é, na verdade é você dois, é fã. Cara.
1: Na verdade, você é fã do cara não, e você fica, vai junto com ele.
3: Fica meio que evidente falando, não, o cara é fã, vai no lado dele. Mas esse resultado de jogo de Santos e, e, e Vasco geralmente é jogo de gol jogo bom. Eu também acho que vai dar uns um dois 2x2. Dois. Eu vou no 2x1 um, Santos. Uh, Grêmio Esporte,
1: Kleber. Ah, aí vai dar Grêmio, né? Vai dar Grêmio, 1x0. Um Marcelão?
2: Grêmio, 3x0.
1: Zé?
0: 3x1. Eu vou no 1x0 só. Eu vou no, no bem, bem carilada também, esse jogo do Grêmio. <risos> e último jogo, Atlético Mineiro e São Paulo, Kleber. Ah, o Kleber, é. tem, olha, hoje, eu... hoje não, não temos Geraldo Pessute e não temos Hermes Fuloneto, mas temos o filhote de, de, de Diniz, o, o melhor oh. amigo do Fernando Diniz, o que oh, olha, cresceu, é o parça, ah, o de mão dada, o, o Fefe. É, quando a gente tá fora do olho, ele chama de Fefe Diniz. <risos> é.
1: é. Diniz. O Fernando Diniz deu aula em Vai. cima do Thiago Nunes no jogo de domingo, hein? Parabéns, Fernando. Você é o cara mesmo. Continue muito, muito tempo aí no, no São Paulo. Muito tempo. Eu acho que é o seguinte... O, o qual que é o jogo São Paulo eu já nem lembro <risos> Atlético Mineiro e São
0: Paulo oh, meu Deus ele não lembra mais
1: ele não lembra mais o Márcio não tá pode passar da meia-noite não pode passar da meia-noite Fernando Diniz o Márcio Cleber é Março, eu tô, na verdade, é o seguinte Olá, é eu, com o Fernando Diniz, eu fico Eu fico emocionado né? Ó, <risos> o,
3: Kleber, o Kleber depois da meia-noite, tá aparecendo O Teves, quando e eu fazer entrevista ele lá Pergunta, é, toda é, onda é, Tá mesmo,
1: tá mesmo. mesmo. Olha, eu vou olha repetir, ainda vou bem Que renovaram o meu contrato aqui Porque trabalhar depois da meia-noite é, é brincadeira É brincadeira, é brincadeira.
0: A, a culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Atlético e São Paulo, vai
1: lá. E se eu não estiver aqui nesse, nesse cenário, no próximo podcast, é porque eu fui expulso de casa, tá? <risos> o negócio tá feio pro meu lado, tá feio. Vamos lá. 2x0 São Paulo. Marcelão, antes que a porta do meu
0: estúdio abra aqui também, que eu tomo uma pancada.
2: É, é, eu vou no 2x1 um Atlético Mineiro.
0: Zé, você dois que é nosso um ouvinte, você hoje que é
1: nosso ouvinte, você que tá vendo a gente gravar... você. Ô, Márcio, peraí, Márcio. O São Paulo vai ser líder, hein? O São Paulo ganha do Atlético e, e assume a liderança. Ô, o Inter é líder,
2: pô. Não, mas o Inter perde que o Palmeiras. Palmeiras vai
0: ganhar, né?
1: Ah, verdade. Você falou que o
0: Inter, é, o Inter perde pro Palmeiras, verdade. Zé, você que hoje que... tá aqui prestigiando a gente, tá vendo as imagens, já viu o Kleber tomar pancada na cabeça... <risos> Já viu a mulher dele expulsando
3: ele e tudo mais, e tudo isso aí... Quanto vai ser Atlético Mineiro de São Paulo? 2x0 pro Galo, pra dar uma baixada nesse topetinho, nesse cabelinho esquisito do, do Diniz, amigo do Kleber aí. Inclusive o Diniz, na época que jogava no Corinthians, eu lembro que ele tinha, ele tinha era muito cal, cabelo muito fininho, e agora depois que o é treinador tá cheio de cabelo, tá fazendo o mesmo caminho do, do Veloso. Não, mas Esses o 2x0 pro Galo.
0: O Kleber que emprestou dinheiro pra ele pra fazer o cabelo. É... é... <risos> O, o bom disso, é o bom o bom daqui é isso, né? Os nossos ouvintes de vez em quando participam e vê, né? O que acontece nos bastidores da gravação. Meu Deus! É, você viu, você, hoje você viu porque a gente chamou Kleber de Léo Jaime. Olha a carinha Nossa, dele. Ah, nítido, né? É.
3: Notório. Bom, eu vou, no
0: Mineiro, não é igual, mas... eu vou no Atlético Mineiro de São Paulo, 2, São Paulo 1. Um. É o, o meu o meu resultado para esse jogo. Bom, mas terminando aqui o nosso esporte na área, então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Melo, seu destaque final.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu destaque final vai para a participação aí do Zé, brigadão Zé por ter participado aí, foi bem legal, bem divertido, meu agente, e mais uma vez, parabéns Corinthians, 110 anos. Abraço, pessoal.
1: Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite, seu destaque é final. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Meu destaque final é pedir carinhosamente para minha esposa assistir, ouvir esse programa amanhã e me perdoar, e que isso não vai ocorrer mais, a gente gravar depois da meia-noite, tá bom? Um abraço, Márcio, tamo junto. É,
0: a gente vai começar a fazer agora podcast, falando assim, ó, a gente tá gravando hoje... Dia 1 de setembro, às 23h54. Ah, agora é dia 2 de setembro, meia-noite e 25, que é para a mulher do Kleber saber que hora que está gravando, entendeu? Para ter o, o alvará no dia seguinte. Zé, Meu Deus! José Antônio, grande amigo José, que a gente sempre conversa, sempre está se falando aí, o Zé que, que manda sempre os feedbacks dele, que dá sempre os toques, que sempre dá um, um, uma luz para a gente aí de quem escuta o podcast realmente, de quem curte o podcast. Zé,
3: brigadão, Bom dia, boa tarde, boa noite e
0: volto sempre, viu?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Márcio, Marcelo, Kleber, satisfação para com vocês. Muito bacana ter participado, cara. É grato pelo convite. E a minha meu destaque final disso aí é, como diz o nosso um dos grandes humoristas de stand-up comedy do Brasil, só agradece. É isso aí. Bom, bom
0: dia, Zé. Prazer, boa tarde, prazer boa noite. Eu, Valeu
3: mesmo. obrigadão. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite a todos. O meu destaque final vai para também para o Zé, que é o nosso ouvinte. Muito obrigado para você que acompanhou a gente em mais um episódio do nosso Esporte na Área. Semana que vem a gente volta com muito mais. E no final de semana tem entrevista especial aí com o Moraci Santana no ar para vocês, ok? Então tá bom, então. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E até semana que vem, se Deus quiser.